0: Ouais, éteignez bien le son de votre ouais. téléphone si vous suivez le live. Oui, il est... Pas forcément en mode avion tout ça, c'est-à-dire si vous recevez des textos pendant vous pouvez. le son, ouais. Voilà. Mais en vrai, t'as une notification, c'est pas gênant. Ce qui est gênant, c'est que je dis ça et qu'après dans le téléphone t'entends. Ce qui est gênant, c'est que, ouais. qu que je dis ça ouais. et qu'après dans le téléphone t'entends. C'est gênant parce que je dis ça. Tu le rentres dans voilà. le micro, voilà. et ça fait une boucle infernale.
1: Exactement. Ça, ça, et ça fait très, un long. On a fait une
0: émission d'une heure et demie juste tu cries très fort à la base.
1: Navarre.
2: Voilà. Bonjour et bienvenue dans Le Catering. Un podcast où on parle d'improvisation théâtrale bien sûr, mais pas seulement. Une émission créée et présentée par Jeanne Chartier et Baptiste De Oliveira.
3: Le Catering avec Malouine Buard
1: et Lucas de Oliveira.
3: Deux gens pas du tout spécialisés en impôts,
1: mais qui sont contents d'être là.
3: Parce que
0: on est jeune et on est plein de fougue.
1: On dirait une pub pour des
2: céréales.
0: Tous les matins, Malone et Lucas De il faut commencer la... une journée avec, avec plein une... de vitamines. <tousse> L'hyper-imprisateur qui est en toi. <tousse>
2: C'est super ce début de générique, merci
0: Et bah écoutez, bonjour à tous, bienvenue au Catherine Alors pour ce 19 e et avant-dernier épisode de la saison, on a fait un petit concours sur notre page Instagram avec des questions pièges, des petits défis qui donnent envie de réécouter les émissions, et puis il y a mon petit frère qui se pointe, qui répond aux questions au hasard et qui gagne. Bon bah heureusement pour nous il fait de l'impro, et il est venu avec sa partenaire in crime de son équipe junior. On accueille donc Lucas De Oliveira et Malonine Buard, comment ça va, ça va Ça va super bien. Ouais. Yes.
2: Alors, je tiens à dire que ce n'est absolument pas triché Effectivement, Lucas a répondu euh, au questionnaire dans son coin, dans sa chambre, on pourrait dire. Ouais, ouais, c'est vrai. Et, euh, et du coup, il a gagné. Donc, nous, on est bien contents. Puisque de toute façon, il était sur notre liste. On était bien contents de un donné, bah, il
0: ouais. qu'il vienne. Donc là, il a gagné.
1: Moi, je suis servi parce que j'ai rien gagné, mais je suis là quand même. Bah, coup, si, tu as euh, gagné, si, ah, gagné oui. l'amitié, quoi. Nous, nous, on a
0: un peu perdu de chance parce qu'au début, il avait mis Cristiano Ronaldo <rire> dans les commentaires. Et je l'ai contacté. Mais il n'était pas dispo. Il n'a pas répondu. Il n'était pas dispo. Il avait l'euro, en fait. Ah. Et, il... Et en fait, quand il m'a dit, Moi bah aussi du coup, j'ai des
2: euros, je suis quand même là.
0: Ah ouais, waouh, wow, wow, grosse wow, wow,
2: blague wow, wow. de démarrage. Ça commence bien, ça. ouais. Et donc les, du coup, il nous a... quand
0: il me renvoie une message, on a été éliminé. Du coup, je peux venir. Je dis, bah c'est trop tard, frère, on a Malou. Ouais. Et ah coup, ah ouais, il il, il a fermé sa coups, gueule. Ouais, là. Est Attends, parce qu'il y a
2: des gens qui ne connaissent pas malonine Buard. Alors pour ceux qui ne connaissent pas malonine Buhard, dites Malou. Tu commences l'impro à l'âge de 10 ans à Beauvais, puis tu fais une licence en art de la scène à Lille. Tu y intègres le GIT, c'est ça, GIT, puis la la Lila, L-I-L-A. Tu sors d'un an en médiation culturelle et tu intègres l'ENSAT à Lyon. Pour un master de direction technique cette année. On te souhaite bonne chance
1: et bon déménagement du coup. <rire> Une
0: improvisatrice en école nationale, ouais, c'est pas rien.
1: Mais en technique, alors je sais pas si ça vaut grand-chose. Ça, compte ça, ça compte, compte, ça
0: compte, ça compte. C'est des, des petites victoires. <rire> okay.
2: Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Lucas De Oliveira, euh, petit frère de Baptiste De Oliveira, mais pas que mais, tout. Tout. pas que. mais pas que. Non, non, non. <rire> Tu commences l'improvisation à l'âge de 5 ans à Beauvais également, sous l'égide de ton grand frère, euh, qui sera ton premier. Prof, tu finis ton lycée, puis tu bouges à Paris, comme on dit, pour t'inscrire au Studio Muller, dont tu feras ta troisième année l'année prochaine. Tu as eu entre autres comme professeur le formidable Marc Jane en improvisation. Tu mettras en scène l'année prochaine à et tu es également joueur à la Lip depuis maintenant deux ans, il deux me semble. Ans. Et l'année prochaine, tu deviendras responsable pédagogique. Tu es encore aujourd'hui capitaine de ton équipe. On te félicite. Tu joues également du théâtre, une pièce qui s'appelle Sortir de la nuit, qui se jouera à la rentrée prochaine. Bravo Lucas. Merci.
0: Bravo. Euh, Merci. Alors, ça, c'est la présentation pro, c'est la carte de visite. Euh, c'est ça. Voilà, c'est le CV. C'est le, le CV, c'est le CV. Mais nous, on invite les humains et qui, mieux que vous, vous connaissiez vous-même oh par rapport wow. à une conjugaison. <rire> de... Waouh,
2: je voudrais que tu ailles au bout de cette phrase. Mieux bah, que on a... vous, que vous
0: a... vous connaissiez. Comment <rire> <on rire> vont-je Bougions-nous à Paris Mais personne ne se connaît mieux que vous-même oh Et donc, là là quoi, là. ça marchait ça si, mal, Fais le lancement, ouais, je vais manger un chocobon oh non, tranquille.
2: écoute, c'était très bien hein. hein. Tout ça pour dire que la tradition Oh mon dieu, <rire> la tradition dans euh, le catering C'est que nos invités qui se connaissent Puissent se présenter mutuellement Vous avez grandi ensemble, vous avez improvisé ensemble euh, Mais vous avez, j'imagine euh, Fait des soirées et des journées euh, De folie ensemble Alors Lucas, je vais commencer avec toi C'est qui Malou Malou dans la vie, la copine
3: Alors Malou, euh, Malou, Malou, c'est... Euh... Malou, Malou ta <rire> Malou, Malou Alors Malou, euh, c'est une fille... Euh,
2: Ça commence bien, j'ai l'impression. C'est
3: quand même en public, au début. Attention, au début, assez quand même réservée et, et, et tranquille et timide. Mais quand on commence à bien la connaître et qu'elle se et qu'elle se met bien dans un groupe et qu'elle commence à bien connaître les gens, ouais. là, là, on se rend compte qu'il y a tout autre chose derrière cette... Euh, timidité. C'est une folle dingue. Euh, ah carrément, une folle euh, dingue Oui, c'est ce qu'on appelle une folle dingue. Mais de toute façon, moi je pars du principe que tout improvisateur est complètement starbe euh, à la base. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est une, une starbe comme Et comptement. on peut compter sur elle Oui, ah, absolument. Euh, que ça soit en dehors de l'impro ou euh, sur scène, euh, Malou, c'est vraiment le bon, le, le bon plan. C'est ta gossure. C'est le bon plan. C'est euh, le bon plan. C'est le bon plan. Il n'y a aucun, aucun souci, tout, tout, tout va fonctionner et, et elle répond toujours à l'appel.
1: Ok, c'est joli ça Oui. Et bah, je, suis je te reconnais Hyper touchée ouais. <rire> <rire> euh, Du coup, je dois présenter Lucas. Bah maintenant. oui euh, Moi, je suis arrivée à l'Enproteo, j'étais assez jeune et encore plus timide à l'époque qu'aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que j'ai tout de suite euh, eu un feeling un peu avec euh, deux, trois personnes du groupe Enfants et, euh, et c'est vrai que à partir du moment où on a commencé à avoir une vraie équipe, je savais que les gens de mon équipe, dont Lucas, faisait partie et, euh, et sa maman, c'était ma deuxième maman de l'impro et, euh, et c'était un peu euh, une sorte de grand frère plus petit que moi, mais euh, qui, sur qui on pouvait compter aussi ce truc-là c'est de se dire quand on est en match ou euh, en déplacement ou même dans la vie, peu importe euh, si on est en galère, il est là et du coup, euh, voilà, je pense que c'est un humain très chouette et il fait du extrêmement bon boulot en tant que comédien euh, Voilà, j'ai été... Euh et impressionné par le film dont je ne me souviens plus du titre qu'il m'a envoyé sur Google Drive, et euh, film qui voilà. s'appelait...
3: Storung, qui veut dire trouble en allemand.
1: Ah voilà, voilà. Du coup, j'ai fait, ah, fait espagnol lv 2 du coup, <rire> ça ne m'a pas, <rire> pas marqué. Donc lui ah, aussi, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Je comprends maintenant rassuré. le
0: court métrage, maintenant que j'ai le nom, parce que je n'avais pas la trad, ah, et Je comprends... Euh, et euh, bah, du coup, euh, ah, ah, il ouais. est logique, en fait. <rire> tout s'inverse, tout s'emboîte. <rire>
2: Écoute, Je trouve ça formidable Merci <rire> de cette euh, présentation euh, croisée Donc, on, on sent quand même que Vous avez bien grandi ensemble mmh. Que vous vous êtes mmh. rassurés aussi Dans les moments qui n'étaient pas toujours évidents De la découverte et du lâcher prise Le fameux de l'improvisation Donc ça c'est joli à voir mmh.
0: Du coup là, on a... Jeanne a dit dans la présentation Lucette a commencé à 5 ans, Malou à 10, 10 ouais. Du coup vous avez à 21 et 19 ans Plus de 10 ans d'expérience en impro <rire> Donc il y a des improvisateurs qui vous haïssent un peu hein, Des gens qui, commencent qui découvrent l'impro à 28 ans qui font « Ah, mais c'est parfait, je vais faire ça toute ma vie !» et qui se rendent compte qu'il y en a qui ont commencé 20 ans avant eux. <rire> et du coup, ce qui nous intéresse, parce qu'on parle d'improvisation, on a toujours cette question, c'est quoi pour vous l'improvisation
2: La notion d'improvisation, euh, ce que ça engendre euh,
1: Je pense qu'au-delà de l'impro en tant que tel, euh, c'est un peu une philosophie aussi de vie, entre énormes guillemets, euh, dans le sens où c'est... Vivre de manière quotidienne, c'est improviser. Quoi qu'il arrive, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, euh, on ne sait pas sur qui on va tomber, comment les rencontres vont se passer, etc. Donc il y a un peu ce truc-là. Et, euh, et pour moi, improviser, c'est euh, partager. Quoi qu'il arrive, avec euh, les autres joueurs de son équipe ou euh, les joueurs euh, d'une autre équipe, des gens qu'on rencontre sur le moment, le public, enfin euh, peu importe, les techniciens, c'est le partage en fait pour moi. D'accord. Donc quelqu'un qui fait
2: ce qui est de plus en plus le cas un solo improvisé, ça reste quand même pour toi du partage directement avec le public. Tu y vois, le, le, le partage quand même. Cool, merci. Et toi, Lucas
3: Alors, euh, comme Malou et moi avons été élevés, entre guillemets, à exactement la même enseigne, c'est-à-dire que la notion de partage qu'on a appris déjà très jeune, je suis totalement d'accord et c'est tout ce qu'on a toujours eu. Et alors, moi, pour euh, dire un peu autre chose, je dirais que l'impro, euh, ce monde en général qui est autour de l'impro, ça reste quand même un grand, grand terrain de jeu pour moi. Euh, qui euh, je pense euh, resterait un enfant jusque très très tard mmh. dans ma tête donc euh, moi je suis un... comme dans un terrain de jeu et... au quotidien et voilà, je m'amuse à rencontrer des gens à jouer à différents jeux avec eux et, et voilà, moi je suis là pour m'amuser c'est ce que je fais depuis que j'ai 5 ans donc euh, voilà c'est cool
2: Quand on grandit on appelle ça un club échangiste hein, mais euh, je, c'est J'espère découvrir aussi qui des je... <rire> clubs, euh, devenir aussi responsable pédagogique de ces clubs aussi. Oui, c'est vrai. C'est important, ouais. Je te taquine. Ouais, ouais, super. Donc, le jeu, jouer, rester enfant, la dynamique euh, mmh. de l'imaginaire de l'enfant et du partage avec les autres. Est-ce euh, que ça me rappelle Pardon, je... Je pense que vous m'entendez saliver Parce que je viens de manger Un merveilleux cookie Nous wow. sommes au goûter du catering euh, Donc pardon pour ça Mais euh, ça me rappelle aussi euh, Quand on est dans la cour de récré Et qu'on connaît personne Qu'on arrive dans mmh. une nouvelle école Et qu'en fait très facilement On va aller jouer avec les autres enfants Juste parce qu'on va avoir Un imaginaire commun Et puis il n'y aura pas cette peur euh... Et l'impro c'est un peu ça en fait
3: Mais l'impro aide à ça Même du côté par exemple Moi je me... en... en impro du coup c'est ça Le but que nous on a toujours été élevés Au match d'impro du coup Et ça a toujours été Bon écoute euh, on se connaît pas je te connais pas, tu me connais pas, mais on partage le même kiff. Donc euh, là, on est là pour kiffer ensemble. On devrait s'entendre. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Et en fait, ça aide même, par exemple, je sais pas, moi, du coup, ça m'a aidé Ou quand je partais en vacances, euh, au, même au Portugal, avec, donc à l'époque, je parlais pas du tout la langue, bah oui. je me retrouvais dans des colos avec que des enfants portugais que je connaissais pas. Et c'était juste, ah, vous êtes en train de jouer au foot Bah, moi, je kiffe le foot, donc venez, je kiffe avec vous, du coup, je peux jouer avec vous, on va kiffer ensemble. Tu Alors, veux dire que l'improvisation
2: je... t'a aidé à aller vers les gens, quoi Carrément.
0: Je précise, il s'est pas retrouvé dans des colos, genre, on l'a pas inscrit, c'est Joe d'enfants et d'un coup, il est où Lucas Il est avec les enfants avec un dossard en train de jouer au foot. Et du ça. coup, euh, j'étais gardé plus par mes parents, qui, du coup étaient, ouais.
3: je leur foutais du bien coup, la Du coup, et et nous, et... deux
0: semaines de paix gratuite, tout frais payé. Et les gens disent, qu'est-ce qu'ils font cet enfant bah, Je ne sais pas, on va le garder, et hop, nourri, logé pendant deux semaines. Paradis oh.
2: ah, <rire> D'accord, et, euh, et cette notion de jeu, est-ce que euh, parfois vous avez été confronté donc dans tous les déplacements que vous avez pu faire, euh, les rencontres que vous avez pu faire Est-ce que vous avez déjà été confronté justement à quelqu'un qui... Euh, euh, qui ne répondait pas à cette euh, énergie-là Est-ce qu'il y a quand même déjà eu des joueurs en face où tout d'un coup, « Ah, merde, on parle pas le même langage. Est-ce que ça existe ?»
1: Moi c'est drôle parce que ça arrivait dans ma propre équipe euh, alors je, dont je dirais le nom Oui. mais euh, c'est, je me suis rendu compte en fait sur le long terme et notamment euh, pendant des déplacements etc qu'on n'avait pas forcément la même notion du partage et du jeu et que euh, je matchais beaucoup plus avec les gens des autres équipes que de ceux de ma propre équipe euh, où euh, je me suis retrouvée euh, dans des matchs où je ne savais plus où était ma place dans cette équipe parce que justement la notion de jeu et de partage n'était pas la même et euh, je me sentais complètement en décalage avec ce qui se passait et euh, c'est plus rarement arrivé avec des gens d'autres équipes, euh, c'est vrai, même si ça arrive toujours une ou deux fois en festival ou même euh, en déplacement de tomber sur des équipes qui sont là pour la gagne et euh, moi j'ai pas du tout été éduquée à la gagne. Euh, je pense que Baptiste en a parlé de nombreuses fois mais pour Tony qui était notre coach... Euh, la gagne, c'est un truc qui nous. Tony Atlaoui. Ouais, Tony Atlaoui, pardon. Non, je t'en prie. <rire> pour et ceux qui ne euh, connaîtraient pas. Et c'est un, un truc qui nous a pas été. Enfin, euh, qu'on gagne ou qu'on perd. le match pour nous, ça signifiait pas grand chose, quoi. C'était. Donc, c'est clair qu'il y a toujours un peu ce décalage, parfois. Enfin, toujours non, mais quand ça arrive, c'est mm -hmm. assez flagrant. Mais, euh, mais si on est sur le, la même longueur d'onde au départ il euh, y a quand même un truc où l'impro c'est peu importe qui on rencontre ça rassemble en fait énormément donc euh, c'est des gens qui sont pas du tout de nos horizons et pourtant on arrive à construire des choses magnifiques avec eux et donc... Euh
2: donc c'est chouette quand voilà. ça arrive, mais alors qu'est-ce qu'on fait quand ça n'arrive pas justement Vous avez déjà euh, traversé ça et est-ce que vous auriez quelque chose à partager avec euh, ceux qui nous écoutent et qui peut-être le traversent en ce moment ou, ou se sont posé la question comment je fais Moi j'ai l'impression que mon équipe et moi on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Pourtant c'est un peu soit le seul endroit où je peux pratiquer, soit j'ai pas envie de partir parce que quand même je suis investie dans, dans la ligue ou dans l'école ou... Euh,
3: bah moi par exemple ce truc là, euh, donc euh, quand j'étais à Beauvais avant, en fait comme on jouait que avec des juniors et des... Et du coup quand on était enfant et quand on était ado on jouait que avec des ados et des enfants, il n'y avait pas ce truc là parce qu'on était vraiment tous là pour kiffer mais depuis que je suis arrivé à Paris et que je suis à la LIP j'ai rencontré du coup beaucoup beaucoup de gens sur Paris qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi mmh. et en fait je pense que c'est un... Moi par exemple dans ma ligue je sais qu'il y en a qui jouent par exemple on fait des matchs ils sont là pour jouer la gagne, jouer les points ils ont le seum quand on n'a pas le point et tout nan, nan. Et en fait moi je le prends comme un truc de... En fait, ça fait bizarre parce que du coup je me dis que je suis jeune et j'essaie de rééduquer ces gens à l'impro en même temps dans le match, c'est un peu bizarre de leur dire euh, allez l'élégance on s'en fout et tout le point s'en fout, arrête de regarder le point arrête de regarder le vote, enfin nous on a toujours été éduqués à même pas tourner le dos au public quand il y a le vote à même pas regarder le vote et tout donc on est, je suis vraiment euh, en train d'essayer de dire aux gens de, on s'en fout du point t'as pas à faire la gueule parce que t'as pas eu le point on est, on est tous là pour kiffer et en fait du coup tu te retrouves à rééduquer entre guillemets euh, des valeurs l'impro à des gens ont euh, Ouais c'est ça, 28-30 piges et du coup euh, ça fait un peu bizarre sur le moment mais en fait c'est cool parce qu'après les gens quand tu vois qu'ils se rendent compte de ça, ils vont vers d'autres dynamiques et tout et on kiffe de plus en plus, il y a plus de dynamiques de groupes qui se créent. Donc et tu oui.
2: dirais de les inciter dans ta ouais. manière de faire à leur donner envie de te rejoindre.
0: Quoi. Ouais, exactement. Parce que ce qui compte, c'est la première étoile.
3: C'est <rire> ça la vraie victoire.
0: On <rire> s'en fout. Du voilà.
2: pour, pour rappel, pour ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, euh, Malou, tu as 21 ans et ouais. toi, Lucas, tu as 19 ans. Donc c'est vrai que vous êtes clairement de la génération montante de l'improvisation. On ne peut pas te dire autre chose. Euh, vous êtes celle qui va prendre maintenant son essor d'ici, euh, allez, 4-5 ans. Ce seront vos projets qui seront en avant, en tout cas qui seront moteurs de la génération à venir, euh, quand vous regardez l'impro euh, d'aujourd'hui euh, tout vous plaît Est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites, euh, ah ça n'a pas beaucoup bougé euh, co Comment vous la regardez en fait
1: C'est super compliqué comme question parce Désolée. Que je... Non mais pas de soucis <rire> c est, c est... En fait je pense que ça dépend énormément de, de, du contexte ça dépend de, du type enfin, si c'est des, des cabarets pardon, des cabarets <rire> le chanteur québécois ouais. ouais, ouais. c'est ça euh, si c'est des cabarets des matchs d'en pro des seuls en scène enfin euh, je trouve que c'est quand même euh... Ça dépend aussi des villes où on est, de, des équipes qui sont sur scène. Ça, bah, on...
2: prends un exemple à toi qui te parle, quelque chose que tu as vu. Enfin, est-ce que tu trouves que tout est cool, que ça avance bien, que ça avance vite, que ça prend une, une, une jolie place Alors je vais, je vais moi commencer un petit peu. Ouais. Euh, par exemple, aujourd'hui, il y a quand même certains spectacles d'improvisation qui arrivent à jouer dans des théâtres dits classiques. C'est une chose. Il y a, alors vous pouvez pas vous rendre compte parce que c'est votre âge, mmh. mais il y a 20 ans, jamais on aurait imaginé ça. Jamais, jamais. On se serait dit, on aura notre place dans des théâtres euh, qui font des, des pièces. Euh, voilà. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, mmh. moi, je sais qu'avec mon recul, je me dis, l'impro est en train de... Les longues formes n'existaient pas. Quand mmh. j'ai commencé, il y avait que du match, un tout petit peu de cabaret. Puis le cabaret a pris sa place, puis le longue forme. Et donc, euh, peut-être que vous n'avez pas aussi ce recul-là pour voir les choses changer. Mais en fait, c'est plutôt votre regard neuf qui m'intéressait. Ok, maintenant, il y a ça. Est-ce que moi j'ai envie de rester là-dedans Est-ce que ça me va Ou est-ce que quand même je me dis, il y, y a des choses que j'ai envie de changer C'est ça en fait ma question.
3: Euh, moi je trouve que du coup, comme tu disais, comme j'ai écouté toutes les émissions qu'il y avait avant, vous parlez beaucoup du truc de euh, Ah putain, l'impro, quand c'était il y a 15 ans, c'était comme ça, c'était comme ça. Maintenant, aujourd'hui, ça se diversifie plus. Nanana. Et en fait. Moi je suis direct arrivé dans un monde où euh, L'impro c'était ok L'impro c'était ok en fait on faisait, Vous je sais qu'à l'époque on faisait pas le lien Forcément entre le théâtre et l'impro L'impro c'était un peu ouais, Vous êtes des troubadours, vous savez pas faire du théâtre Donc ça. vous faites de l'impro Et maintenant en fait <rire> dans toutes les formations dans lesquelles j'ai regardé Bah si es comédien il faut faire de l'impro en fait Parce que c'est mmh. une des disciplines obligatoires C'est génial T'es obligé en fait Et ça donne beaucoup trop de, ça donne beaucoup trop de, 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 de Pas de facilité mais d'outils de, de, de béquilles, en tout cas, pour le, pour le jeu de comédien. Et enfin, moi, j'arrive dans un monde parisien où quand j'étais à Beauvais avant, là, je vois des spectacles partout. Euh, je veux dire, je pense que Paris, c'est une des plus grosses plaques tournantes d'impro mondial quand même. Enfin, je veux dire, a, 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 oui, en tout cas, le a,
2: nombre un... fait que. Il y a des y spectacles d'impro tous quoi. les
3: soirs, partout, tout le temps. Et euh, bah, moi, le long-forme. Après, avec le Covid, du coup, comme je suis arrivé il y a deux ans, j'ai pas pu beaucoup voir tant de spectacles que ça. Mais le peu que j'ai vu, euh, c'était vraiment super cool. Et euh... ouais, non, ça donne envie parce que j'ai pas encore eu l'occasion de de faire de longues forme par exemple. Et c'est la chose dont j'ai le plus envie de tester maintenant. Et, okay. et quand tu vois des trucs euh, quand tu vois des trucs bah, comme Marc, et, euh, Marc et, et Bio, ils jouent, ils jouent au vite, ils jouent à la Comédie de Paris, non ça Alors, on Trévis. a joué à la Comédie de oui, Paris et comédie maintenant Paris. ils sont au Trévis, ouais. Et quand tu joues dans des scènes comme ça, des spectacles d'impro, c'est mortel. Même nous, il euh, euh, y a bien longtemps, quand on était parti voir les, la Coupe du Monde d'impro... Euh, à la c est c est c est à l l Non, c'était à l'Olympia. À l'Olympia, ouais. c'était... C'est incroyable de voir un match d'impro Moi j'ai l'habitude de faire des matchs d'impro dans des salles des fêtes et Là je vois un match d'impro à l'Olympia C'était dingue Et t'as qu'une envie c'est d'être à leur place quoi. Mmh. Ça, ça a l'air trop cool
0: mmh, Parce que là, dans, les, dans les théâtres tu disais Donc il y a New et, euh, et le Grand Showtime Qui sont au grand point virgule mmh. euh, Là il y a Colors qui vient d'annoncer qu'à la rentrée Ils seront au théâtre des Maturins ça. Donc euh, voilà il y a de plus en plus la place Il Ouais, c'est ouais, ouais. ouais, ouais, pas très loin ouais. ah, je... euh, Mine de rien, euh, Smoking Sofa ils ont pris une place au... à la Folie Théâtre et la Folie Théâtre c'est quand même le plus grand des petits théâtres des moins de 100 places donc petit à petit, il y a des théâtres qui commencent à se dire ah l'impro c'est un peu bien vu et c'est en train d'exister et là vous arrivez vraiment dans une génération où ça, ça devient normal et on veut y donner de la place même sabotage euh, avec euh, Chény, Lucas Prost, tout ça ils, ont... ils arrivent à jouer dans des ouais, beaux endroits ouais. et beaucoup jouer donc euh... c'est donc, cool, c'est des belles,
3: bah, même, belles choses pour l'impro Même nous à la LIP, hein, je veux dire, enfin, bah, vous êtes déjà venu mmh. le passage vers les étoiles c'est un, oui, une, une belle salle moi je trouve ça cool de, de pouvoir jouer maintenant dans des vrais gros théâtres mortels et tout ah, je, moi, pense je trouve que... ça super bien oh, le mmh. chat a le chat, chat, oui. chat et euh,
0: tu disais tout à l'heure que l'impro devient un peu une discipline obligatoire dans les écoles de théâtre des... il y a une question en deux temps premièrement est ce que vous en tant d'avoir commencé si jeune donc carrément enfant pour toi Lucas et Malou début d'adolescence est ce que vous pensez que d'avoir grandi avec l'impro dans vos vies, ça vous a. L'impro quoi L'impro dans vos vies. D'accord. Je l'ai mal prononcé. L'impro dans vos vies. c'est oui. oui, ça. <rire> D'avoir grandi avec l'impro dans vos vies, ça vous cool. a un peu. Vous sentez que ça a fait de vous, les personnes que vous êtes maintenant. Et la question mm. qui suit derrière, est-ce que pour vous, l'école devrait être, comme au Québec, obligatoire euh, dès l'école primaire pour les enfants. L'impro, tu veux dire pas l'école. L'impro, pardon. Mm. L'école doit être obligatoire. Je vois des <rire> gens pour qui ça. Moi, <rire> premièrement. Moi, premièrement, <rire> ça, serait ça doit être. pas mal hein, pour la grammaire. Mais ouais, dès... que l'impro soit obligatoire euh, dès le plus jeune âge.
1: Moi, je, je sais que ça m'a énormément servi, ça a construit aussi beaucoup de qui je suis aujourd'hui dans le dans le métier du spectacle vivant. Je suis plus trop sur scène, moi, euh, en ce moment. Et, euh, et je sais que, par contre, il y a eu un peu un revers de la médaille euh, d'avoir commencé avec l'impro. C'est euh, d'arriver dans un monde, euh, dans le théâtre traditionnel, euh, qui était un peu... Euh, une bascule un peu violente euh, quand je suis arrivée en études supérieures. Par rapport à quoi euh, La mentalité que j'ai pu, des gens qui sont. Moi, après, je suis pas, je suis pas à Paris, donc c'est vrai que les spectacles d'impro qui sont dans des grosses salles, etc. Par chez moi, à Lille, il y en a pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a la Ligue de marque mais, ouais. mais à part ça, euh, c'est pas euh, les plus grosses salles de Lille ne font ne programment aucun spectacle d'improvisation théâtrale. Mmh. C'est-à-dire que c'est des trucs qui sont réservés. Euh... Bonjour.
2: Bonjour Alex. <rire> euh, mais maintenant tous les auditeurs le connaissent. Alex vient toujours dire bonjour à un moment donné. Et,
1: euh, et je sais que ça a été un truc un peu de... Moi qui ai tenté des concours de conservatoire euh, de, de, en théâtre traditionnel quand je suis arrivée sur l'île, etc. J'ai été un peu bâchée parce que je venais de l'impro. Ah
2: euh, oui, bah donc ça continue donc ça encore continue alors. encore
1: ce truc-là. Tu vois, et les euh... cas. Non, mais
2: et dans, je... le, dans, le, dans le public, euh, en tout bah, cas. Oui, bah, ça reste quand même l'univers du théâtre. Oui, voilà, euh... c'est ça.
1: C'est-à-dire que c'est quand même en c'est ouais voilà c'est le domaine public donc c'est pas des écoles privées qui n'ont pas euh, ouais. forcément le même enseignement etc enfin et ils t'ont dit quoi là bah en fait euh, c'est euh, donc spoiler alerte je n'ai pas eu le concours du conservatoire donc je, je peux parler du conservatoire parce que je n'y suis pas <rire> je ne suis jamais allée euh, et donc euh, en gros, j'ai passé mon, mon entretien, mon oral, j'ai joué ma scène, on a fait un rejeu, etc., avec mon partenaire, machin. Et ensuite, euh, est arrivé le moment de l'entretien, donc on oui. discute un peu de, de mon rejeu, ce que j'en ai pensé, tout ça. Donc ça, ça se passe très, très bien. Et ensuite, euh, la, la personne qui m'auditionnait me dit euh, Je vois sur votre CV que vous avez fait de l'impro depuis que vous avez 11 ans, que voilà, vous avez joué en équipe junior, etc., que vous avez fait un peu une espèce de d'équipe de France entre oui, en les oui, oui. Euh, avec Tony Atlawi euh, il me dit mais pourquoi, pourquoi vous êtes passé au théâtre traditionnel etc je lui dis bah parce que j'ai découvert aussi un autre domaine scénique euh, qui, je trouve que c'est une discipline qui est similaire mais qui pourtant n'est pas la même quand euh, on s'intéresse plus particulièrement euh, à, à tout ça et en fait il y avait un peu ce truc de dire oui mais bon de toute manière euh, du coup vous n'avez pas vraiment de formation de comédienne ah, mais voilà, tu vois. vous avez fait de l'impro et il y en a beaucoup qui le pensent encore exactement et euh, et du coup, euh, je sais que ça a été un peu un truc de... Moi, je venais d'une... Quand je suis arrivée à Lille, j'avais joué en protéo pendant euh, 8 ans. C'était une grande famille. Euh, tout le monde se connaissait. Tout le monde s'entendait hyper bien. Oui,
2: c'était un accueil chaleureux. Voilà, Il n'y avait pas de on... jugement.
1: On faisait les 30 heures de l'impro, on recevait des équipes qui venaient de partout, euh, des équipes européennes qui parlaient pas forcément français, euh, ouais. des équipes parisiennes euh, du sud de la France. Qui ne parlaient pas français non plus. <rire> voilà, exactement. <rire> euh, notamment Baptiste, hein, euh, ah, de oui. Obivira, qui ne parlait pas français. Et du coup, il ouais. y avait ce truc un peu de... Euh, ouais, pas c'est pas le même univers. Et, euh, et ça m'a... Euh, c'est ce qui m'a choquée en tout cas quand je suis arrivée dans le théâtre traditionnel euh, et, euh, et c'est pour ça aussi aujourd'hui que je, entre guillemets, je ne joue plus en théâtre tradit parce que justement je m'amuse euh, moins parce que je me suis rendue compte que mon truc à moi en tant que joueuse c'était l'impro, en tant que comédienne. C'est ça euh... que tu
2: venais chercher, euh, c'est la liberté qu'il y a dans l'improvisation que tu n'as pas retrouvée dans, dans ton passage au conservatoire.
1: Voilà c'est ça. Il et... y a
2: trop de contraintes, euh, on est trop cadré
1: Ouais, c'est pas la même chose, puis, de toute euh, façon, c'est sûr. Non, non, hein. non c'est clair. Et moi, j'admire les gens qui, qui arrivent à, à combiner les deux. Je trouve ça absolument fascinant parce que j'en je, serais totalement incapable. Ce qui nous fait euh, poser la question à
2: Lucas.
3: Alors moi, c'est <rire> tout l'inverse. parce J'ai passé des concours aussi pour les conservatoires et pour les grandes écoles cette année que je n'ai pas eu aussi. Et euh, au premier tour, donc, je fais ma scène et tout aussi. Et on me demande un peu mon parcours. Et moi, donc, je dis que j'ai commencé la pro à 5 ans. Et le mec, oh, putain, t'as commencé la pro à 5 ans, trop bien et tout, non, non, trop, 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 trop bien. Et euh, donc, en fait, c'est pas du tout pareil. Parce que, bah, quand, déjà, quand je suis arrivé sur Paris et qu'on avait déjà regardé pour différentes formations en école de, de comédie, je trouvais que déjà beaucoup de formations proposaient de l'impro en plus, que ce soit en option, ou même en cours obligatoire euh, pour, euh, pour leur école. Moi, non c'est quelque chose complètement autre parce que... Moi, de tout ce que j'entends euh, en général, c'est que l'impro c'est obligatoire pour un comédien, quoi. C'est que des, avoir des cours d'impro, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est indispensable pour un comédien et c'est hyper bien vu euh, dans toutes les, même dans les conservatoires ou dans les écoles dans lesquelles je suis allé. À chaque fois que je disais que je faisais de l'impro, euh, les gens étaient en mode teint trop cool et tout. C'est super et tout.
0: Je pense qu'il un... ça se divise un peu parce que je pense que Jeanne tu parleras de ton expérience aussi, mais je crois que j'en ai déjà parlé, mais dans une ancienne pièce que j'étais, le mec du jour où je lui ai dit que j'avais fait un, un peu d'impro il m'a fait à chaque, son, chaque retour qu'il me faisait après euh, avoir joué mmh. c'était non mais comme tu fais de l'impro euh, il ramenait mmh. tout mes entre guillemets erreurs ou toutes mes choses sur scène au fait que je faisais de l'impro et je disais mais en fait non mais je suis comédien en fait j'ai j'ai une formation j'ai joué dans plein de pièces je suis autant euh, je suis oui, plus, parce que je suis meilleur improvisateur que comédien, parce que j'ai plus d'expérience, mais je suis tout autant euh, qualifié que toi en théâtre, parce que bah, déjà, je suis plus vieux que toi, j'en ai fait plus que toi, mais surtout, euh, je sais ce que je fais, et ne ramène pas tout à l'impro. Et vraiment, un truc de... Ça arrive à un moment donné, le, mon partenaire rate une réplique, et donc du coup je modifie la mienne pour que. L'air de rien. Ouais, ça passe. Et le gars me dit Mais n'improvise pas faut toujours que tu fasses de l'impro Et je dis Mais je viens de sauver une erreur de ton <rire> truc là. Et il n'arrivait pas à faire ce distingo entre est parce que pour lui j'étais un mec de l'impro qui se retrouvait là sur scène Ouais, mais moi j'ai déjà eu ça sur des tournages aussi, ou euh, des, des
3: tournages d'école, ou des trucs comme ça, où du coup je disais que j'avais fait de l'impro, et le mec faisait. Enfin, les mecs en école, parce que. En école de réal et tout, euh, personne ne sait diriger un acteur. Euh, Il n'y on a, on a, a pas de cours de direction d'acteur dans les, dans les écoles françaises. Enfin, parisiennes en tout cas, françaises français.
2: Ouais.
3: Et le mec me dit, euh, bon, euh, fais ça, puis euh, bon, t'improviseras un truc. Tu feras façon, tu sais faire, euh, fais de l'impro. <rire> et, et du coup, moi je regarde, je dis, mec, je suis une formation de comédien où le principe même du studio Muller où je suis, c'est que tout doit être cadré. Et que euh, si, si ça fonctionne, c'est que c'est un, un enchaînement de cadres. Sont à la suite et qui font que ça fonctionne. Me demande pas de faire euh, de l'impro dedans parce que je, je suis pas là pour te faire un spectacle d'impro, je suis là pour te jouer une scène de cinéma. Et en fait, du coup, il y a ce truc là où des gens. En fait, c'est assez comme Il y a des gens qui disent Ouais, bon, tu fais de l'impro, euh, ok, t'es improvisateur, bon, t'es un troubadour, euh, voilà. Et mm -hmm. puis il y a des gens qui disent Bon, bah, tu fais de l'impro, bah, t'improviseras. Il y a des gens qui font Ah, super, ça sert super. Ça sert trop pour un comédien. Donc en vrai, il y a toujours plein de choses, mais je sais pas. Euh... Si un jour il y aura un truc unique où les gens, oui, verront. en fait, c'est hein. quelque chose de subjectif. Chacun voit l'improvisé. Ça, ça comme reste il le veut. quand
2: même encore quelque chose de fragile. Mm. Euh, ce mélange, on dirait un, un cocktail qui aurait du mal à se mélanger, comme mm. de l'eau et de l'huile, quoi, hein, un peu.
0: Ouais, c'est ouais, pas vraiment un cocktail, c'est pas bon à boire.
2: <rire> de et de mais,
0: mais je vois là, j'ai la métaphore. Ouais, si Est-ce que t'as tu... déjà bu
2: de l'eau et de l'huile Mais pour attends, euh, un cocktail, c'est forcément à boire. C'est pas mélange, c'est pas un mélange de cocktail.
0: À part dans le cocktail Molotov. Bah par exemple, euh... voilà, tu vois, on dit cocktail. Ouais, il, y y a il y en a qu'on ont déjà bu une cocktail. C'est bon, Molotov. ça reste de l'alcool pur, voilà, au Je final. pose la
2: question, est-ce qu'on peut dire cocktail pour quelque chose qu'on ne boit pas Eh bah
0: répondez en commentaire, on vous attend. <rire> euh, dans le chat, allez-y, vous moi, pouvez. Moi, je
1: dirais oui. Merci, Malou. Je...
0: Moi, je dirais non, comme
1: ça on Mais... crée le débat. <rire> ouais. pour, pour en revenir sur euh, ce qu'on disait au départ, euh, ce truc de... Euh, ça peut apporter ou ne pas apporter dans le domaine théâtral, peu importe, etc. Mais moi, je, je reste intimement persuadée que dans le domaine humain, <rire> oui. dans la vie de tous les jours, ça apporte, ça apporte énormément. Oh, oui. enfin, moi, je suis tombée dans un cours d'impro euh, un peu euh, par hasard où je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fabrique là ?» quoi C'est ma mère qui m'a inscrite en me disant « Tu vas faire du théâtre, débrouille-toi. Euh, » Je suis arrivée là, on m'a dit « ça de l'impro. » J'ai fait « Non, mais jamais de la vie, en fait. Euh, » je j'étais flippée, j'avais peur de tous les gens qui m'entouraient etc et j'ai appris à avoir un peu espoir aussi en l'humain qui m'entoure et en la bienveillance des gens qui sont beau. sur scène avec moi euh, grâce à l'impro et dans la vie de tous les jours ça marche aussi ce truc là Donc, euh...
2: Oui les notions qui sont euh, apprises dans, dans le cadre du théâtre improvisé souvent euh, les gens qui viennent ici au Catherine mais même ceux qu'on fréquente euh, nous disent que ça les a vachement aidés dans leur vie euh, perso mmh. et, et dans leur rapport euh, au social en fait hein l'humain, quoi en mm. général.
1: Et ça marche hyper bien avec les enfants. enfin Moi, je sais que ouais. j'ai fait des cours pour des enfants longtemps, et des tout-petits hein, qui ont 6-7 ans. Cours euh... d'impro. Ouais. Et ça marche hyper bien. Ça leur donne des clés qu'on que, qu ne donne pas dans l'enseignement traditionnel. Et, euh, et, et je trouve que c'est une super étape de vie, même si c'est juste un an. Ça apprend des trucs qui sont quand même fondamentaux. Mm. Et, et Com l... Comme quoi tu as deux trois petites choses comme bah, ça qui te viennent Déjà, le rapport à l'imaginaire, euh, un truc de dire un enfant est sûr de d'être incapable de créer quelque chose de, de toute pièce. Enfin, les adultes ont cette euh, truc de dire l'enfant n'est pas forcément ah oui euh... les adultes projettent oui, l'enfant voilà, qui sont pas capables voilà, qui sont pas capables de euh... Enfin voilà, un enfant joue, invente des histoires, peu importe avec quoi il joue, il invente des histoires. Et ce truc du théâtre pour les enfants, c'est tout de suite, oui, ça rentre dans des cases un peu plus particulières, etc. Et moi, je sais que je donnais des cours d'impro, notamment en colonie de vacances, je faisais des colos un Mais tu tapais Lucas
2: qui s'incrustait aussi
1: non parce que j'étais pas au Portugal ça moi j'étais euh, <rire> au, au, au fin fond. Je passe dans toutes les colos de
2: France. <rire> hey
1: salut <rire> fin fond du Jura. Bah, encore
0: aujourd'hui tu fais ça. Hein. Tu t'invites dans le spectacle, tu bouffes au Catherine. c'est trop bien. Mais qu qu'est-ce tu principe. fais là d'ailleurs? John Ince. <rire> c'est pas toi qui a gagné je comprends pas. Non, 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 vrai,
1: des ici, des enfants spécialisés, ouais. des colos spécialisés bah, ou quoi. En fait c'est des colonies vacances qui sont avec un domaine Art vivant. Et, euh, et qui sont pour, les, pour des, des partenaires de colonies comme la MSA, qui est la Mutuelle des Agriculteurs, etc. Et du coup, c'est des, des domaines qui sont très, 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 très loin des enfants euh, qu'on a euh, avec nous, parce qu'évidemment, des gens qui sont euh, dans le Pas-de-Calais, euh, leur père élève des vaches, euh, le théâtre, c'est un truc qu'ils ne connaissent pas, en fait. Et c'est du coup leur permettre de découvrir ce truc-là. Et les enfants ont des révélations, un boost de confiance en eux, de confiance en les autres, et un truc un peu de... Euh, je suis capable et, euh, et je suis capable de beaucoup de choses et aussi de l'amusement pur et dur c'est euh, un lâcher prise total
0: même il y a un truc hyper important là tu l'as dit dans la présentation quand je donnais des cours à Lucas quand il avait 5 ans moi j'en avais 16 comme ça donc, j'en ai cours à des enfants entre Lucas, c'était le plus jeune 5 et les plus vieux avaient 8 ans, je crois. Et dans aucun des cours, je n'ai jamais eu un seul caprice ni aucune crise, c'est-à-dire ouais. que un enfant, en même temps, tu fais peur, non, mais mais un enfant <rire> Dites... à 16 ans, ans, ans j'étais je... ouais, comme ça, <rire> un peu grassouillé. Je faisais alors, on fait un IA, <rire> mais euh, <rire> pas un enfant. Euh, tu t'imagines, tu mets un enfant dans une situation où quelqu'un va lui dire non, on va lui amener des difficultés, va bah, tout ça. Un enfant va, non, on pourrait paniquer et pleurer, bah. Non, en impro, tu leur apprends à dire bah, « Si ça va pas, bah, dis-le à ton partenaire. Pourquoi ça te plaît pas Qu'est-ce qui va pas ?» Et en vrai, j'ai jamais eu dans aucune impro un enfant qui a fait une crise ou qui a... Donc tu veux dire qui qu a
2: conscientisé un mal-être ou quelque chose comme ça, quoi. Oui,
1: c'est la gestion...
2: En euh... tout cas,
0: ils le disaient. Ils apprenaient à gérer leurs émotions. Voilà. Ils apprenaient à gérer ce qu'ils pensaient. Ils apprenaient à gérer quelqu'un qui n'était pas d'accord avec eux. Ils apprenaient à gérer d'autres personnes mmh. avec eux.
1: La gestion de la frustration, c'est mmh. un truc qu'on nous apprend beaucoup en impro. Euh, c'est ouais. de se dire. Euh... Au début, quand on commence, on est tout jeune, tout fougueux, on veut rentrer à toutes les impros leader, on est au taquet, mmh. machin, et tout. Et après, on apprend à dire que potentiellement, non, on peut servir les autres. Donc, on est au départ frustré, on apprend à gérer ça. Et les enfants, ça contribue énormément à ce truc-là.
3: Mmh. Même pour revenir à ta question de base, toi, de tout à l'heure, par exemple, moi, au collège, euh, Tony, en même temps, qui, il venait donner des cours dans mon collège d'impro. Et euh, franchement, on était genre une vingtaine par cours. Et à chaque fois... Bah, tu sais, la première séance, on monde fait oh, « de l'impro... Oh, » Donc après lui Tony
0: c'est son job un peu de, de, de les forcer, à enfin de les forcer non, les motiver. De, les, de les motiver à faire. <rire> si c'est ça il les force, il leur il fait croire, croire. et leur met... son métier c'est de mettre une inception pour qu'ils <rire> disent mais l'impro c'est génial et qu'ils reviennent.
3: Et en fait donc le premier cours c'est un peu tout le monde a peur parce que tu passes devant les autres, ah on va te juger c'est le collège et tout, nain, nain. et genre la semaine d'après tout le monde bouffait le plus vite possible à la cantine pour mm -hmm. au cours de midi et demi aller, aller avec Tony faire de l'impro, être les premiers tout, nain, nain, pour, pour s'amuser et tout, et toute l'année c'était ça, la fin Tony faisait une petite représentation devant les gens, donc là c'est encore une autre étape parce que Tu tu te dis tu fais ça dans une salle en privé Les gens du, du collège mmh. savent pas trop quand tu fais ça Arrive au moment du truc de fin d'année Où tu fais une petite représentation dans la cour devant les gens Tu te rends compte que toute l'école kiffe le truc Et en fait euh, Et je trouve que ça aide beaucoup pour les gens euh, Qui sont pas du tout du coup dans le milieu de l'impro Mais que dans leur vie et tout de, Sur plein d'aspects de, de, de lâcher prise Du coup comme on parlait tout à l'heure Et je pense que le lâcher prise est quelque chose qui marche dans la vie de tous les jours Peu importe le métier et comme tu dis toi, très bien. Faut pas l'apprentissage à pas rester fermé et à parler, à discuter avec les autres en cas de problème et tout. C'est un truc qui est utile à la vie de tous les jours. Et je pense que c'est même des choses qu'on devrait apprendre au, au collège ou aux écoles primaires aux enfants à la place de leur dire ouais tu sais faire diviser ça par ça enfin je sais pas c'est quand même utile mais c'est utile hein. mais moi je sais plus faire une divi je sais tu qui sais, tu sais, qu'ici okay, c'est encore faire une division moi, écrite moi je, je suis très fort arrête en tu maths. pas. oui mais très, ouais. tu as une calculatrice bah, sur ça, ton iphone ça dans ma tête quand même
2: quelque chose d'utile après la manière dont on nous la mais oui gérer je sais pas
0: gérer mais... ses émotions et ton et tes partenaires c'est et les autres humains qui sont autour de toi ça reste aussi important que ça. faire des maths personne t'apprend ça pas ça dans la vie c'est vrai moi ça me fait penser là quand j'étais pion et que c'est la seule fois où j'ai eu une crise pas avec des enfants mais c'était des ados j'étais plus dans un collège et je leur ai fait faire de l'impro et il y avait une impro entre un troisième et une sixième et le troisième il commence son impro en faisant pipi dans un coin et elle elle arrive et elle, elle, donc elle est à fond dans son imaginaire et tout puis elle rentre dans les toilettes et elle fait encore en train de faire pipi dépêche-toi va ranger ta chambre et en fait le, le troisième se retourne vers elle mais normalement et dans sa tête comme elle, elle avait un imaginaire de ouf, et ben il n'avait pas fini de faire pipi, il n'avait pas rangé son matériel et donc il se retournait vers elle avec son zizi en main et il continuait de faire pipi. Et donc elle est partie en mode « Ah, mais ne fais pas pipi dessus !» Et donc du coup elle a couru mais de vraie peur et lui il comprenait pas, il dit « Bon bah c'est un jeu » et il lui a couru après et donc dans sa tête elle était persuadée qu'il lui courait après pour lui faire pipi dessus. Mais, et à la fin, je fais OK, stop, 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 mais euh, ça va Elle dit, mais non, mais il me faisait pipi dessus. mais C'est un jeu, c'était pas en vrai. Elle me dit, non, mais j'y croyais, j'étais à fond dedans et tout. Et, et c'est vraiment parce qu'il a dépassé une limite de me faire pipi dessus. Et dans son imaginaire, elle est tellement à fond. C'était trop drôle. Personne ne pouvait l'arrêter. La lutte
1: protectrice de l'enfance euh, réunit autour ouais, de cette table. J'ai eu des problèmes après. Bon, oh, on se <rire> fait un petit ah, jeu Moi, j'adore.
0: Allez. Alors, on est le jour où on enregistre cette émission, on est le 8 juillet, le festival d'Avignon a commencé il y a quelques jours maintenant, le festival IN et le OFF a commencé hier ou avant-hier, ouais. et donc je vous ai préparé un petit jeu en rapport avec ça, qui s'appelle les bofs du OFF, ouais le mec ah, bosse c'est titre. Wow, je, je wow, le sens wow. mal. Donc je vais vous lire, un, je vais vous donner un titre de pièce de théâtre et sa description, et vous allez devoir me dire si oui ou non cette pièce se joue en ce moment à Avignon. Ah d'accord. Ok, okay on en parlait tout à l'heure en plus Donc, <rire> par exemple si je vous dis Francis Lalanne 10 heures 10 fables Francis Lalanne 10 heures dit ses fables à 10 heures tous les jours au théâtre des vents malgré les tentatives d'intimidation des autorités ce récital voit le jour pour le plus grand plaisir des fans de Francis Lalanne qui découvriront là une nouvelle facette de son talent c'est faux, mais ce serait si, très sûr. Mais c'est vrai, mais vrai. Francis bah, Lalanne adore le Festival d'Avignon. Je dé, suis d'ailleurs petit... détenté du début à la France monsieur. <rire> hein, Petite anecdote <rire> pendant baisé, ça va trois fois, j'ai fait Avignon trois ans de suite, et les trois ans. Le théâtre où je jouais était à côté du sien et on se voyait tous les jours. Et Francis Lalanne m'a appelé son GPS parce qu'il était totalement perdu. Et tous <rire> les jours, il me voyait il me dire C'est par où qu'on va là-bas » Je fais « À gauche, droite, Francis. Merci. Ah, t'es mon petit GPS, toi. » Mais tu et Francis jours... Bah malheureux. À force, je l'appelais Francis. <rire> Déjà, Francis Lalanne, je lui ai dit de fermer sa gueule au théâtre du gymnase devant 800 personnes. Donc, Magnifique. on est intime. On est intime oh, est avec beau. Francis. Ok, deuxième pièce. Ça, le titre, c'est « Comme un homard dans une cave obscure » un soir de Noël visité par un fantôme et une ribambelle d'esprit Scrooge va découvrir une vie consacrée à l'argent qu'une vie consacrée à l'argent engendre peu de profit de son enfance à ses vieux jours tout défile pour le mettre face à son destin et ses responsabilités je Scrooge c'est toi
2: mais ouais non,
1: non ça mais Scrooge c'est Scrooge,
3: Scrooge, Baptiste Oliver
0: bah eh ben non ça existe je <rire> sais pas pour... ils ont pris l'histoire du Noël de monsieur Scrooge ah oui, et ils ont appelé ça comme un homard dans une cave obscure
1: et c'est qui la compagnie qui joue J'sais ça Je sais pas, j'ai décidé
0: de pas leur faire trop de pubs.
1: Bah.
0: <rire> <rire> okay, Donc là on a perdu. Ouais, puisque ça, ça existe. La prochaine sera fausse. Chronique Marseillaise 2. Un voyage dans la Provence d'hier dans, ben dans, dans un spectacle aux accents et aux envolées pagnolesque. Marius Carmo, l'auteur du bar de la marine, de l'épicier de Cornedieu et de Chronique Marseillaise 1, signe ici une nouvelle comédie truculente et nostalgique. t'as mis T'as c'est Ça existe et c'est sa vraie description sur le festival. Mais c'est pas possible. Un voyage dans la Provence d'hier dans un spectacle aux accents et aux envolés pagnolesques.
2: Où est le théâtre
0: Ouais, avis, qui non. a volé le
2: théâtre C'est catastrophique, je, mais tu dis je, du coup, comme on disait tout à l'heure, euh... c'est pas
3: compliqué de venir sur le marché et de faire, du, et de, faire de la non. qualité, hein, vu toute et la merde qui, Et la prochaine.
0: La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français. Non. non. Oui, Si, allez.
2: ça, ça peut. C'est un sujet qui intéresse, quand même. C'est quoi la bio
0: La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français, pose la première pierre de la série « Huit rois », entre parenthèses « nos présidents », dont l'objectif est de faire le portrait des huit présidents de la 5e République, de Charles de Gaulle et Emmanuel Macron.
2: Si, si, ça, c'est possible.
0: Ça existe. Ouais. Et je fais d'ailleurs un petit coucou à Mathieu Métral, qui était avec moi au cours Florent et qui est dedans. Petit coucou. C'est lui Salut qui m'a inspiré Mathieu. ce jeu, parce que quand j'ai vu qu'il jouait là-dedans, je me suis dit, mais je peux carrément faire un jeu avec les noms de pièces <rire> les plus cheloues. <rire> pièce suivante. Confiné avec toi et pourquoi c'est mieux que sans toi. <rire> Une pièce désopilante aux multiples personnages qui parle avec brio et finesse de ce que nous avons vécu, de la leçon à en tirer. C'est indispensable. C'est tellement possible. Non, non,
2: non. c'est si Mais, bah oui, tellement mais ça manque d'histoire. Mais qu'est-ce eh oui, que c'est que, que, ce 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 que ça
3: Le Covid, bon, on va écrire une pièce sans mmh. les gens qui sont confinés <rire> ensemble.
2: Bon, après, pourquoi pas On a quand même euh, vécu un truc qui est fort, qui restera, je pense, dans les mémoires. Donc, en faire une pièce, pourquoi pas Mais le résumé me semble vide.
0: Et bah, en fait, j'ai un peu réduit parce que tout le reste, c'est vraiment, on en a besoin, c'est de l'humour fin, c'est ah, ça qu'il nous faut. Et ils ont okay. tout dit la même chose, donc j'ai tout résumé en une phrase.
2: Bien joué. Salut Nicolas Joregui qui nous a rejoint oh,
0: Pièce suivante. Talon aiguille et poil aux pattes. Oh, putain. Hier soir, tout a basculé dans la vie de Roséana. Elle se réveille à 15h sans aucun souvenir. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont trop fait la fête. Mais que s'est-il réellement passé C'est là que tout se complique. Entre aveux, cocard, drogue, argent et talon mmh. aiguille, ces deux amis vont devoir affronter leur pire démon. Elles-mêmes.
1: Si, si, ça ça existe. C'est bad Trip, en fait, le truc. Avec deux
0: meufs. Oui, ça existe, c'est au Paradise,
1: toujours. Ah ouais, hein, oui, le Paradise le République, on, Paradise, on connaît. Et hein. <rire> <rire> il nous déçoit jamais tous les on... temps. Il y a un théâtre à Lille euh, qui s'appelle mm. La Comédie de Solferino, qui est euh, rue Solferino, qui est la rue de la C'est Solferino
0: qui le tient Non. non okay.
1: Et, euh, et c'est vraiment un minuscule truc, c'est une entrée qui est toute petite, c'est une porte, quoi, et qui écrit la Comédie de Solferino. Et quand tu rentres dans le couloir, c'est toutes les affiches des vieux spectacles, et de l'autre côté, les affiches des spectacles en de court. cette année. Et c'est... Le maximum des titres sexistes de bah pièces oui. de théâtre réunis en un seul couloir, c'est ah assez ouais. flagrant. On en a aussi
2: à Paris, tu sais.
1: Ouais, bah ouais, je...
2: on a quelques-uns même. Capucapote.
0: Capote <rire> On joue dans une pièce avec Jeanne en ce moment et je fais justement un auteur de ce genre de pièces de théâtre-là. Ouais. Et à un moment, je fais un, une liste de toutes les pièces fictives que mon personnage a écrites. Et donc, c'est ça, c'est Capucapote, Capote, Le Clan de MST, tous ces trucs-là. Euh, pièce suivante La môme Catch Catch au pays du patriarcat. <rire> Armée de son orgue de barbarie, Coralie propose une conférence gesticulée sur la nécessité d'être une militante féministe, notamment lorsqu'on appartient au monde du spectacle. Le tout émaillé de chansons et autres surprises.
2: Ouais, si, ouais, ça existe. C'est vrai, c'est sûr.
0: Ça existe. Ça a l'air d'un spectacle très sympa, mais qui est très mal pitché et qui a une très mauvaise affiche.
1: Excuse-moi, mais de... et, depuis tout à l'heure, tu n'as rien inventé.
0: Aussi. Je n'ai rien inventé. Tout <rire> ce que. Tout est vrai. Tout, pour l'instant, tout est vrai.
1: Il n'a pas assez de en fait.
2: Pour ouais. euh... Il a pris la liste de de je Je
0: suis désolé, je suis
1: trop bon, j'arrive pas à inventer des trucs comme ça.
0: Et le dernier. Noce de rouille, sauce taille
1: Non ça ça pas <rire>
0: ah, La suite de noce de rouille, tout le des début 10. des embrouilles Gigi et Jano ont besoin de vacances Bye bye le magasin d'olives noyautés Et bonjour le Bouddha non, mais non, as pas si. un Des vacances si. à l'autre bout du monde, Gigi mais en rêve si. depuis longtemps Jano lui resterait bien peinard à la maison Seulement voilà, les billets d'avion sont pris Et le voyage ne s'annonce pas de tout repos. Tu
3: connais, il fait ses jeux 15 quoi. minutes avant bien sûr, que non, bien sûr que oui ça existe, ça existe. Bah oui. Non. Il a rien inventé en fait, euh, j'aurais pu
0: avoir le temps d'en inventer, mais, mais j'ai ouais. trouvé toutes très drôles, que ça a nécessité d'en retirer, et je ne savais pas quoi choisir aujourd'hui. Et faire. Ouais, en même temps, j'en ai retiré une, il y avait, elle n'est pas énorme, la carotte. Oh. Il existait aussi, c'est un mec qui, est... qui vient avec une carotte. <rire> <C 'est
2: rire> <C 'est> <rire> bon, ben bah, voilà, on a cherché le faux du vrai, tout était vrai. Tout
0: était vrai. Bah, pour... une... La morale derrière, c'est que tout existe déjà dans le théâtre.
2: Est-ce que... <rire> tu sais, <rire>
0: <rire> la pire phrase de
3: transition qui ne veut rien dire avec la musique derrière non. <rire> J'ai pas appuyé sur le bon bouton
2: oui. <rire> Est-ce est que vous connaissez Les compagnies d'impro Qui seront présentes cette année Malgré euh, tout ce qu'on a vécu là Il y, y a quoi comme compagnie Qui ah, va les jouer Il ouais.
0: y a Sabotage, sabotage. Je sais qui qu y retournent euh, tout j En faisant mes recherches J'ai peut-être cru voir un solo d'impro Mais je connaissais pas le mec Mais il y avait Improvise dans le titre D'accord. Mais, euh, voilà, ouais. mais je crois que j'en ai pas vu des masses ouais. J'ai pas, pas Mas. l'impression
2: qu'il y ait beaucoup d'improvisateurs Cette année euh, qui tentent le festival Bon, sûrement à juste a... titre, hein, parce que ça va être compliqué de trouver euh, de la programmation avec... Euh...
0: Si, y a, je crois qu'Esteban refait une boîte de Pandore à Avignon cet été. D'accord. Je l'ai vu passer, donc oui, il y, y a la boîte de Pandore, il y a Sabotage et un autre truc, euh, j'essaie de m'en souvenir. Mais voilà, je n'ai pas fait forcément les recherches. Peut-être que toutes les troupes et les ligues,
3: entre guillemets, euh, voulaient, je ne sais pas, rattraper leur Covid euh, avec en, en restant sur Paris.
2: Bah déjà, il oui, y a y l'improvidence d'Avignon qui a fermé. Ouais, ouais. Et
0: je pense que plein de gens comptaient là-dessus pour revenir. Et comme ça s'est fermé avec le vrai. Covid, je ouais. pense qu'ils pas. Cherchez autre chose, quoi.
2: Est-ce que... Euh, comme non. Vous... Alors,
0: <rire> prochaine question. Merci.
2: <rire> comme vous avez euh, souvent joué ensemble, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous partager sur euh, un moment fort, un moment drôle, un moment euh, un peu gênant euh, que vous avez vécu ensemble, Lucas
1: et Malou
3: est-ce qu'on doit raconter une chacun euh... bah,
2: allez-y, le premier qui a envie de raconter bah raconte. Vas-y, je t'en
1: prie, parce que moi j'en ai plein, faut que je fasse le tri. Donc déjà la tienne, ça va en enlever une.
3: Bah 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 Je m'en souviens Alors, hyper
1: bien de ça.
0: Je voudrais, de préférence je vous mets un petit défi. début Je voudrais non mais un, une anecdote qui n'inclut pas une Rio qui fait chez son monde. D'accord. Ah, faut, faut pas Romain qui vous fasse une phrase pendant que vous êtes en off ou faut que ce soit en dehors de la France. Rio, on t'embrasse. On pense à toi. Euh, non mais euh, Là-haut, tu nous si manques là t'es si Tu dois bien te marier si, avec euh, des projets
3: Coluche bah, Du coup j'ai euh, la meilleure <rire> expérience d'impro de ma vie Qui est euh, les 30 heures de l'impro euh, Que, euh, que l'impro-thé a organisé Que ma mère a, a créé Quand elle était présidente euh, Donc euh, le concept est simple 10 équipes, 30 heures d'impro d'affilée du vendredi soir euh, Du vendredi soir au ou de vendredi 20h au dimanche, dimanche dans la nuit Et des
2: équipes qui viennent d'où exactement
3: De toute la France, et on a du coup notre équipe de Beauvais Où parfois on en avait deux Et il euh, y a toujours une équipe étrangère On a eu une fois une équipe italienne, une fois une équipe d'Algérie les, les Drôles ouais. et euh, Que tout le monde connaît je pense sur Paris Et, euh, et après oui des équipes belges D'un peu partout Mais euh, oui le but c'est d'avoir vraiment des équipes euh, Des quatre coins de la France de, de, de partout Et donc euh, voilà 10 équipes, 30 heures d'affilée Tout le monde rencontre tout le monde et euh, Donc même la nuit même la, nuit, Surtout voilà. la nuit, on joue de vendredi 20h à, euh, à, à dimanche 2h du matin.
2: D'accord, et donc ça c'est un super moment dont tu C'est
3: exceptionnel comme, comme, comme concept, parce que tu te joues toute la nuit avec des personnes que tu connais même pas, t'as dormi 3h, t'es épuisé, t'en peux plus les
2: concepts du... sont différents, c'est du match. C'est match,
3: des matchs d'une heure, c'est des, des petits matchs d'une heure que chaque, chaque arbitre, euh, fin, chaque équipe, pardon, fait un staff au moins une fois dans le truc. C'est-à-dire que c'est pas des, donc euh, tu désignes à l'avance un arbitre et un MC de chaque équipe qui arbitre en gros le match d'avant. Et donc pour revenir à l'anecdote en particulier, euh, le je crois que c'est le deuxième 30 heures. Ils décident de faire donc une parce qu'on on était à ce moment-là une équipe de grands juniors, on était 4 5 grands juniors, on avait tous à peu près 14 15 ans. D'accord. Et donc ils décident de faire une équipe spécialement avec que nous dedans, mmh. que des grands juniors pour affronter tous les tous les adultes et on fait donc l'avant-dernier match de l'avant-dernier match de... De... de la soirée donc de Clotion donc c'est le... le le
2: dimanche c soir c'est le minuit, minuit. c'est le c'est minuit c'est le, mi le
3: minuit 1h et il faut savoir que du coup euh, Quelques équipes d'un protéo et d'autres équipes et Venaient avec un, avec un pick-up Donc ils avaient la chance, la possibilité de tourner les équipes euh, Donc que, que chacun joue pas tout Pour qu'ils puissent dormir un peu Donc voilà Nous on était 5, cinq, 5-5 cinq, cinq, voilà, Donc on a tout joué Et euh, on est trois sur scène à la fin à Avoir fait un, ce qu'on peut appeler un blackout C'est-à-dire que Milieu du match <rire> On rentre sur scène
0: Rien
2: Mais comment ça rien Fatigue
0: on a envie de crever ouais. sur scène Faut préciser aussi vous 14 ans organise Mais joue aussi C'est-à-dire qu'il y avait des joueurs Ils ne dormaient pas Mais en même temps Ils devaient gérer Que tout le monde dorme Que tout le monde mange Mais pas
2: vous Pas les grands juniors
3: Tout le monde mettait la main à la pâte
0: C'est ça qui est bien Tu
2: nettoyais
1: les toilettes Entre deux matchs Toute la
3: ligue s'occupe de tout Et en fait Même si Bon as 14 ans es censé être en forme et tout bah après avoir fait bah ça un reste 28h sans dormir déjà. Enfin, bah ça. Et, euh, et en fait, on était trois, pas avoir l'énergie même plus l'inspiration. Tu, sais, tu viens de jouer 9h, t'as 14 ans, je veux dire, t'as écoulé à l'époque, tu te fais tes perso phares, t'as tes personnages phares que tu sors quand t'es un peu en galère, t'as tes idées de trucs et tout. <rire> on où les où connaît, tu... Ça, là. Ouais, tu te fais kiffer, tu vois. Mm. d'arriver au bas de 10h, mm. bah, tu, tu tombes sur une catégorie alors Blackout,
2: euh... vous êtes sur scène tous les. Vous jouiez une impro à 3, comment ça s'imagine se... ça Parce que moi, j'ai du mal à visualiser. Vous alors, êtes sur le banc, vous êtes en train de jouer non, train Moi,
3: de jouer. mon souvenir à moi. Malou jouait avec
2: toi alors Oui. Il
3: oui. y avait Malou, on est trois Alors, Il enfin, y avait Malou, moi et un autre collègue à nous qui s'appelle Mathias. Je lui passe un, un bisou parce qu'il est là aussi depuis que j'ai 5 piges, lui. Ok. Et on a fait beaucoup d'années avec lui. Et en gros, le mien, on a tous fait un à différentes euh, manières. D'accord. Le mien se fait sur une 8 minutes catégorie à la manière de Game of Thrones. Ok. Euh, je décidé de rentrer direct. Et euh, au milieu de l'impro, plus rien.
2: Mais t'es là tu bouges plus, t'es ouais. sur scène. Voilà, rien. Et, et tes partenaires de l'équipe d'en face te parlent et tu réponds pas. Rien. Et comment réagit l'arbitre bah, bah, Réagit ah, pas, pas, pas l'arbitre. Non mais il y a tout,
3: mais ce, en fait, en plus, ah oui, c'est comme celle de l'avant dernier match. Toutes les équipes sont là dans le. Public bah parce oui, qu parce fait, que
2: ça va être la fin. La plupart
3: du public sont là. En plus, du coup, les publics qui étaient là pour le samedi soir, on leur dit bah la fin se fait jusqu'à 2h du mat, donc tout le monde reste. Mais le, les gens sont pas cons, ils comprennent qu'à ce moment-là, j'ai 13-14 oui, ans, j'en peux plus, ma seule envie, là, c'est pour moi, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, là, dans la minute qui suit. Et vraiment, j'avais rien, tu sais, t'as des, des, des ballons noirs étoiles, qui circulent. Ouais. Et voilà, puis t as, t as toutes les lumières dans la gueule de... Comment tu t'en es sorti Comment, bah, je est suis... Comment... <rire> <rire> Comment je m'en suis sorti Comment je m'en suis sorti Non, mais j'ai eu une minute trente de... de vraiment vide, non, peut-être pas une minute 30, moins. Et après t'essayes de raccrocher à l'histoire, bon tu finis ça comme. T'es revenu
1: euh, quoi. C'est le toi-même. C'est le truc où, euh, où je sais euh, que nous de son équipe on se disait ok là faut y aller parce qu'il est parti. Ouais. Euh, <rire> donc on rentre. Mais sachant que
2: vous êtes aussi parti à d'autres moments. Ouais alors. voilà
1: c'est ça. Moi je, ouais, ouais. je, je pense que c'était l'impro d'avant ou l'impro juste après.
3: c'est chez lui il part sur la dernière impro on finit genre non l'avant dernière on finit sur des fusillades. Mais des trucs. 30 euh... secondes il a rien fait. Oh. Il a dit genre vraiment il je crois de me souvenir il a dit non je peux plus.
2: Ah ouais Mais on était ouais.
3: tous crevés à... Mais pour
2: autant, ça reste un bon souvenir pour vous. Oui, C'était que... ouf C'était
0: que... euh,
3: une année fou, où, ça. Euh,
2: où
0: oui. moi, je ne pouvais pas être là tout du long. Donc du coup, et je m'arrange toujours aussi pour faire... On me demande de ramener une équipe. Et donc là, je fais venir une équipe d'élèves de l'EFIT que je connais bien et qui <rire> très bien ensemble. Et je sais, je dis, allez, euh, vous connaissez, je vous préviens des trucs et j'y vais et je les envoie. Et euh, dans l'équipe, il y avait euh, l'Ourson qui était là. Ouais. Et euh, euh, moi, je ne pouvais être là que le premier soir, je ne sais plus quoi. Non, mais j'arrive très tard, j'arrive genre à 1 h du matin et, euh, et j'aide l'improté en disant allez, si vous voulez aller dormir dit, je suis là et je gère et à, ils ont un match genre à 4h du matin et l'ourson se réveille pas il était fatigué il dort oh, et tout après. on dit ben l'ourson il se réveille pas comment on fait et je dis pas bah, je vais jouer du coup et donc j'ai mis un... il était 4h du matin j'étais fatigué j'étais juste là pour s'assurer que tout va bien et donc j'ai mis un maillot je suis allé jouer et vraiment au dernier quart d'heure du match on le voit arriver euh, habillé en mode ah, c'était maintenant le match <rire> ou pas c'est le genre de condition mais c'est des sou... c'est en fait, c'est ça qui est génial aussi, c'est de tirer ton corps à bout en énergie et de voir jusqu'où tu peux aller. Et, et tout le monde vit la même chose. Vous,
3: ça,
2: vous aviez vous...
1: 14 ans, pour vous, c'était incroyable. J'étais un peu plus vieille, je devais avoir bon. 16 ans. Ouais. Et, euh, et je me souviens très bien de ce truc-là parce que sur le même euh, dernier match, là, euh, je, je rentre sur une impro dont le titre, c'est La Rosette de Lyon. Et moi, je suis tellement oh, fatiguée que je, je percute pas c'est un saucisson et du coup je fais le mec qui invente ah, la rosette délassée et là euh, la personne en face de moi me dit mais comment ça les lacets je dis pas oui la rosette euh, délassée mais non non c'est un saucisson mais la en plus c'était une catégorie à
3: la manière d'un truc ouais, euh, voilà, d'un livre à la con à la, à la
1: des médiévale des un ouais, truc, truc comme ça ah, je et je, m en m en je pars en fou rire et impossible de jouer la fin de cette impro <rire> parce que <rire> je perçois qu'effectivement la rosette de Lyon c'est du saucisson et j'avais oui mais ça pourrait être autre chose oui non mais je sais mais du coup à l'époque t'as pas ce pas ce truc c'est dommage et
0: puis après sont oui, oui, mais je,
1: veux je veux
2: dire quand même par là que pas la même lucidité de jeu. Je sais pas comment était le démarrage de cet impro, je sais pas qui a lancé la chose mais si tu parles là-dessus, tant pis pour la rosette de Lyon. en fait, on la met de côté et on fait les recettes délacées Bon, mais ça c'est encore autre chose c Mais ouais, mais hmm. euh,
1: c'était euh, Enfin...
2: Donc, malgré, en fait, ce que je retiens, malgré la fatigue extrême, l'organisation compliquée d'un événement comme celui-là, du haut de vos 16 et 14 ans, ça reste un de vos meilleurs souvenirs d'impro. Ouais. Et pourquoi Parce que le, le mélange v... des gens, parce que on fait de l'impro à fond...
3: Parce, parce que tu découvres... Euh... Pour nous, encore plus spécialement, je pense, nous, t'as 14 ans, tu te rends compte à devenir pote pendant 30 heures avec que des gens qui ont pour la plupart Deux fois ton âge.
2: Et mm. ça, ça joue C'est important, ça
3: Je trouve ça hyper euh, fou, moi. Ah, comme, tu veux euh... dire de
2: s'entendre avec des gens qui n'ont <coughs> pas le même âge bah, C'est trop euh... bien quand
3: t'es adolescent d'être mis sur le pied d'égalité d'adultes. Oui, oui, d'accord. Oui, c'est incroyable. Ça, ça. Sur, le, sur le moment, c'est incroyable de dire que t'es en train de taper des délires et eux, ils te parlent comme si t'avais leur âge, comme si truc et tout. Mm. Tu, sais, tu en fait, tu sens pas la différence d'âge. Ils sont pas là en mode de, mm. Ouais, toi, t'es jeune, casse-toi. Nan, nan, j'ai tout à t'apprendre et tout oui, il n'y a pas ça
1: en on a un impro, je ne crois pas. Hein. Moi, ouais, j'ai quand même bu dans un, dans un cubi de Tiponche. Mon qui avait ramené euh, un cubi à roulette. Moi, non. C'est sûr que ça joue au blackout. Euh, <rire> non, non, non. J'ai dû boire un verre. Hein, euh, je ne sais pas si mes parents nous écoutent, mais à 16 ans, je ne buvais pas tant que ça. <rire> ah, après. Ils sont picards,
0: ils comprendront. Ouais. <rire>
1: Mais du coup, euh, ouais, c'est ce truc de rencontrer des gens qui n'ont ouais. rien à voir et ouais. la richesse
2: de l'humain, on alors, en revient toujours à ça. Au
0: premier 30 heures de l'impro, moi j'ai assisté à un blackout alors, avec les moustaches. On joue et en face, c'est Anaël, euh, <rire> Nathalie, Nathalie, tout Fécile, ça. Ouais. Ouais, Cécile et tout. Et donc, elle, est, pareil, il est 5h du mat', première nuit. Et euh, nous, on s'est réveillés. J'ai dû boire un punch, un ouais. Red Bull, manger une crêpe. Je suis surexcité. Elles, elles ont été debout toute la nuit et on fait une impro. Et j'ai Nat en face de moi, Nathalie qui est blanche, Blan euh, comme ouais. ça, et qui me regarde et qui. Aide-moi, je lui les... <rire> fais l'impro s'il te plaît. Et je ne sais pas pourquoi on était, on avait parti sur un truc, la petite maison dans la prairie et je me jette à terre et je roule sur moi-même comme si je tombais de la pente et que je la dévalais. Et donc sur place, je saute et je, ouais, je suis allongé clair. par terre et je Fort roule. Ça. ouais ça Oui, mais surtout quand t'as bu un punch et, du... et, et qu'en face, la dessus, elle rigole. Et moi je fais que ça parce qu'il n'y a que ça, parce que j'ai personne en face et je me relève et j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de bégère, il n'y a plus personne en face et vraiment, je vois Anaël qui dit « Bon, bah, allez, je vais monter à ta place, qui vient faire un truc avec moi » et au bout de 10 secondes... Anaël Ouais, Annaëlle, ouais. Ouais. Et donc du coup, on embrasse ouais, aussi, évidemment. on embrasse tout l'impro, on embrasse. Bah oui. ça. Donc ça,
2: c'est des anecdotes de blackout d'impro. C'est quand même rare parce que ouais. justement, il n'y a pas de texte. On fait ce qu'on veut. C'est rare d'avoir un blackout en impro. Alors effectivement, la fatigue, puisque euh, l'improvisation demande une certaine concentration. Hein. On mélange beaucoup de choses mmh. la mise en scène, le texte, euh, le jeu, euh, l'écoute avec les partenaires, l'écoute avec ses propres informations. Donc c'est vrai que ça peut faire beaucoup quand on est fatigué. C'est pas la meilleure chose à faire. C'est certain. Ça. Mais est-ce qu'il y a eu des moments de gloire autres que celui de s'en sortir physiquement quand on est en lutte contre la fatigue Est-ce que vous avez traversé des moments de oh « à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'avoir compris ou vécu un truc très très fort en impro bah. mmh, ».
3: Vas-y, tu peux manger, mais vas-y, comment Moi aussi,
1: je pense qu'il y en a eu. Euh, J'en ai deux qui me viennent en tête particulièrement. Je pense que c'était le premier match en équipe de France qu'on a fait euh, ensemble, qui était contre une équipe à Arnouville. Enfin, avec une équipe d'Arnouville où il y avait aussi de la sélection de leur côté d'accord et euh,
0: les pités carros les pités
1: exactement et euh, et c'était assez fou enfin moi j'avais chopé euh, la euh, mononucléose euh, l'avant-veille ah oui euh, donc j'étais épuisée <rire> et en fait euh, donc on est arrivé à ce match et tout ça et euh, nous c'était un peu la pression aussi de cette euh, ce maillot de l'équipe de France euh, qui voulait à la fois tout et rien dire enfin euh, et, et à la fois on était très fiers d'être là parce que c'est quand même un honneur d'être sélectionné dans une équipe junior euh, qui représente un peu euh, la tranche d'âge junior qu'on a euh, en protéo et ailleurs dans d'autres équipes euh, en France. Et, euh, et ce truc où en fait un boost d'énergie monumentale avant le match. Et le fait d'avoir la sensation d'être avec les copains, les, des frères de, de toujours en fait sur ce, sur ce match-là. Parce que du coup, il y avait Lucas, il y avait Mathias. Euh, et, et ce truc de se dire euh, tout ce qu'on a fait il y avait plein de trucs mauvais, plein de trucs très bons. Mais je suis ressortie du match euh, émue de ce qui venait de se passer et fière de cette symbiose qu'on avait réussi à trouver mmh. dans cette équipe. Et, euh, et techniquement, c'était pas parfait. Il y avait plein de choses à redire. Mais je pense que on a quand même réussi à sortir un peu... Euh, de, de l'image d'un protéo qu'on avait à ce moment-là et de plein de choses, et, euh, et rencontrer d'autres gens aussi qui étaient en équipe de France avec nous, un truc un peu de, de partage et de fierté, une hymne qu'on connaissait pas, qu'on a appris dans le bus avant de venir, un truc où on se disait, mais on va jamais réussir à chanter ça, on chante et ça marche trop bien et machin. Tout coordonné, voilà, au bon moment, ça, en fait, au bon exactement. endroit. Et c'est cette notion de symbiose en fait qui était mmh. hyper importante et, euh, et que, qui m'a marquée moi aussi euh, à ce moment-là.
0: On aime ça, tu sais.
3: <rire> c'était une autre pour l'équipe de France. Mais quoi, euh... En
1: fait, surtout une
2: capacité à, à se rendre compte qu'on est capable d'eux, en fait, là. Hein, mm. Et que l'image qu'on a de et soi et de de l'équipe est peut-être pas euh...
1: Et c'est qu'on est capable d'eux ensemble, en fait. Mm. C'était surtout ce truc-là. C'est de se dire regardez, les gars, ça fait euh, presque 5 ans qu'on joue ensemble, qu'on a commencé. Enfin, moi, j'ai commencé, c'était pas vraiment de l'impro, c'était des petits jeux, etc. Euh, on, est... on était des inconnus, on est devenus des amis. Euh, et maintenant on joue ensemble en équipe de ben France oui. et, et on est encore ensemble à ce moment là et c'est trop génial, c'est une émotion qui est folle. Euh... C'est encore une
2: émotion de groupe, là, Malou, que tu nous décris. Hein. C'est marrant, a... il ouais, y, toi... je... bah, <rire> oui, y a chez toi une vraie notion du groupe qui est très intéressante à entendre. Donc, euh, en tout cas, tes souvenirs sont énormément autour du, du groupe, mm -hmm. de l'effet de, de rassemblement de l'improvisation. Lucas, je sens que tu as envie de nous raconter.
3: Euh, oui, mais du coup, par rapport, je rebondis à ce que tu viens de dire, c'est que Tony nous a vraiment éduqués à ce truc de groupe et de partage ensemble. Donc, en fait moi je pourrais te répondre simplement par dire que euh, c'est un kiff, un gros moment de kiff en général, de partir assis dans un van pourri euh, <rire> avec mon père qui panique avant de partir parce que mon père c'est foufou
2: c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il a fait Jojo Non
3: mais en gros euh, on prend le van pour par on, partait à, on, partait à, on partait jouer à Talence à Bordeaux et euh, le van, euh, Tony loue un van de dernier moment éclaté au sol mais comme tu n'as jamais vu et vraiment avec des trucs qui, qui pendent qui pend et tout et mon père c'est un karting du coup ouais ouais <rire> et mon et mon père je vois mon père qui fait tout le tour du truc en train de regarder c'est tout ça va bien est-ce qu'il va y avoir une merde avec un truc et tout qui regarde Tony tu es sûr et Tony fait moi t'inquiète c'est bon ça va aller et donc voilà mais c'est tous ces souvenirs là en fait de quand tu pars euh, assis dans un vieux van à faire euh, 8 heures de route pour jouer devant des gens que tu connais pour jouer avec des gens que tu connais pas et tout et c'est trop bien donc moi j'ai un souvenir à à Bordeaux à, à Pessac euh, qui est oh,
1: 33 600 comédies euh,
3: oui qui est mon, mon premier gros euh, vrai gros gros truc euh, d'un mon deuxième
1: souvenir j'en avais deux c'était celui-là le deuxième on, ah, on, ah se non. Retrouve,
3: on se retrouve à jouer devant 300 350 personnes première
1: à, fois avec autant de monde
3: avec des micros
2: ah des ouais casques. des micros
3: casques et tout je n'ai jamais autant stressé de ma vie à un mmh. événement qu'à ce moment-là
2: parce que là ça devenait concret
3: bah là, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que là, on c est. est du vrai. vrai spectacle. Là, c'était dans une vraie. C'est ma première, je pense, représentation dans une vraie salle de théâtre. Pas une salle des fêtes, une, vra... une vraie salle de spectacle. Il y spectacle.
1: avait même à l'entracte du catch. Que ah tu putain, te il y oui, c'est mecs... vrai. pas du ça, ça, du intro. vrai catch ah, Du vrai euh, catch. Euh, pendant la mi c'était du catch. Les Mais
0: gens non, faire du chat
3: parce il
1: fallait une animation. C'est drôle, très drôle. Des... Est-ce que c'est oh oui, est une oui, ouais, oh, ah, à ciel sur
3: des, des vieux tatamis mis au milieu de la patinoire <rire> en
0: train de faire des trucs et tout, je me rappelle. Ils ont fait euh, le rêve de chaque improvisateur de se mettre sur le bord de la patinoire et de sauter oui. sur quelqu'un Oui, oui, Les oui. oui
2: décidément, j'en. Eh,
0: J'ai mangé des bonbons, j'ai la, la bouche pâteuse.
2: <rire> et ils ont Donc là, ça devient sérieux. Donc là,
0: ça devient vraiment
3: sérieux. C'est que t'es là. T'es avec tes potes, t'es en stress Tout le monde t'en est six ça, ça Tu sais en plus t'as ce truc de quand t'es stressé Parfois tu te dis bon t'es tout seul à être stressé du coup Allez je vais aller voir mes copains comme ça on va arrêter de stresser Parce qu'eux ils vont être cool et tout le monde fait Ah t'es stressé, t'es stressé, t'es stressé On est dans la merde Et donc euh, première impro euh, Donc savoir que Tony euh, Alors Tony avec tous ces tous Toutes ces belles valeurs et toutes ces belles choses Qu'il a, qu a fait pour nous, il a quand même cette petite Vis où, où lui il se fait un peu kiffer et euh, première impro, je m'en rappelle, euh, donc faut y aller. Évidemment, les six font.
2: Non. <rire> Personne ne voulait faire la première impro. Tétan, tétan, ouais.
3: Tétanisé. Et Tony Atlaoui, de par sa gentillesse et sa classe. Lucas
0: Alors, c'est un
2: Alors, podcast,
3: oui. et les gens ne voient pas les mimes. Il t'a ah.
2: porté, <rire> porté et t'a mis sur la patinoire. Il m'a porté
3: et m'a mis sur la patinoire. Tu avais quel âge à ce moment-là que euh, je pense que j'ai 12 ou 13 ans.
2: D'accord. Ouais c'est ça.
3: Ouais, je dois avoir 12 ou 13 ans.
2: C'est vrai que c'est impressionnant à cet âge là Et
3: euh, donc il me porte et me met sur la place. C'est un truc qu'il avait déjà fait. Euh, c'est pas la première fois qu'il me le faisait. Il aime bien me. Quand il sait que avant j'étais stressé de jouer sur scène, il aimait bien me pousser un peu pour me dire vas-y, ça va bien se passer. Donc je fais cette impro qui se passe merveilleusement bien. Et en fait, le... j'ai vraiment un truc de je parle. Et euh, tout de suite, j'entends le retour sur les enceintes qui sont là. Et je fais, c'est bizarre, ça, comme truc. Vous n'aviez
2: pas fait d'essai avant vous Si, si, mais entendu. tu te rends
3: pas compte de ce que c'est. Tu fais un essai, tu dis, tu entends ta voix, tu fais, bon, ok, entends ta voix. As pas... Là, as tu un public pas. et tout, tu joues pas, ouais. tu es en jeu, tu dois penser à tout. on fait, cette impro qui se passe merveilleusement bien. Et après, euh, c'est euh, une heure et demie de kiff euh, monumental. Ouais. Et puis, tu sors à la fin. Tu euh, je sais pas combien de personnes qui sont restées à t'applaudir et à des... Et ils disent qu'ils sont trouvés mortels alors que toi t'as que 12 ans et tout, et que t'as un kiff total.
1: Un égo trip un peu sur ce genre ouais, ouais, de Ouais, ouais, ouais.
3: Ouais, mais c'est ah, ouf en fait. Ça porte. Savoir en, ouais. plus, en plus, moi, euh, à côté de ça, au, à l'école, je me faisais chier total. J'ai des notes de merde partout, donc euh, pas forcément ce truc-là que je reçois. Je me disait ah, attends, t'as des putains de notes, c'est cool et tout. Et là, j'arrive dans un domaine où euh, on me félicite de tous les côtés, où c'est super cool et tout. Donc en fait, t'as un kiff, mais c'est un. Du coup, en fait, tu parles, es sur un gros kiff de chaque même représentation quand à ce stage-là, mais surtout celle-là, c'était, c'était, c'était dingo c'était ouf, ouf Et du coup, depuis ce jour-là, euh, beaucoup moins de stress sur tout mmh. ce que j'ai pu faire après, que ce soit ouais. dans la vie en général ou même sur scène. Que... Ça c'était fait. Mais c'est mon plus gros pic de stress où j'ai failli vraiment dire non, je veux plus jouer, je veux pas Ouh, monter bah sur scène. Oui. Et après ça, que tous mes autres spectacles Les mêmes mes trucs dans la vie de tous les jours, où c'était, ça a été beaucoup de bon, t'as fait ça. T'as réussi à, faire, à le faire à ce moment-là, ça s'est bien passé. Pourquoi là ça marche Pourquoi là ça se passe très mal Donc vas-y, va et kiffe. De toute façon, au final, tu vas kiffer. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours eu dans la vie. Tous les jours, je sais pas, par exemple, sauter d'un. Quand je prends avec mon cousin, quand j'étais euh, en vacances, c'est sauter d'un pont ou un truc de l'eau à une hauteur. Tiens, tu te chites dessus, tu as, de as, de, as peur de le faire, mais tu te dis, t'es fait comme ça au final, là, tu as peur, tu vas le faire, tu vas kiffer. Et tu vas... Ça
2: dépend de la hauteur, hein. Non, mais même, mais dans Genre tous les si cas, tu. pas sais... tout le monde a sauté d'un pont. Non, hein. mais c'est parce
3: que moi c'est l'exemple que j'ai, mais tu vas. J'ai il... dit que tu vas regretter de ne pas l'avoir fait. Donc, tous les cas, tu dis fonce, peu importe ce qui se mais passe. Il y, y a une différence
0: oui. parce que tu vois quand, quand tu vous sautiez dans les écluses, t'as un truc où ok tu sautes, puis une fois que t'as sauté, bah, c'est le destin, tu tombes, tu tombes. Alors qu'en impro, bon, t'es monté sur scène. Mais il faut continuer d'exister pour entre. Il y a ouais. pas. Tu sais, le, le stress, il est chaque seconde, de en chaque plus, moment jusqu'à ce que l'intro
3: termine. C'est que tu sais que les cinq autres vont pas forcément suivre au début là, parce que comme mmh. tout le monde est stressé, tu sais que les cinq vont pas forcément faire leur entrée pour suivre le truc et tout. Mais donc, euh, mais là, c'était trop bien et c'était super.
1: Mais ce, ce match-là, ça a été un peu une, une plongée dans le grand banc, ouais. quoi. On a été jeté dans l'eau. Euh, ouais, tout à fait. Et c'était... Enfin, moi, je sais que ça m'a ouvert aussi les yeux. C'était une à
0: métaphore ou c'était vraiment dans l'eau Je comprends <rire> plus. <du coup. rire> ouais. Jeté dans la gironde Bordeaux, il y avait ouais,
1: Du catch. Ça, okay. il y avait du catch.
0: Okay. Du catch. Okay. Du catch. Okay. Du catch. Sous l'eau. Le chat. Ré Mystério yes, Il était là. 609
3: Non, pas du
1: tout. Ok. 512. C'est le, le premier match un peu d'égo trip aussi. De ce truc de dire, le, quand on fait des impro, qu'on est un peu en solo ou ce genre de truc et que les 350 personnes votent orange, avec c'est la couleur de ton équipe, tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer quoi Enfin, il y a un truc un peu de. Waouh
2: Donc, ça, quand même, le vote, euh, ça, ça, ça joue parce que. Moi, je sais pas, j'ai la sensation que le vote pour moi peut être orienté par d'autres choses que la qualité de ce qu'on a proposé. Il suffit d'une bonne vanne de l'autre côté pour oui, que finalement oui, le point Il y, aille,
1: euh... Il y a des endroits où ils sont très chauvins. Trappe. Mm.
3: On était voir avec Tony et Tony nous avait envoyé. Euh, quand on était, on avait là, on est beaucoup plus jeunes. Hein. On était 10 Mais Non, euh...
1: justement, parce que c'était quand on était en équipe, en équipe de France. On était parti voir trappe euh, contre la Belgique. Ah ouais
3: Ah ouais, ok, peut-être.
1: Ouais, si, si. Donc, on était plus vieux. Mais euh, mais Donc, ouais.
3: Et on nous emmène voir Trap, et vraiment euh, super match et tout. Mais bon, euh, le public de Trap ne faisait que euh, voter pour Trap, peu importe l'impro. Ah ouais. Alors que ceux en face étaient quand même meilleurs, disons-le, en termes d'impro. Parce que après, euh, t'avais genre 5 stand upers à, à Trap, que tu vois. Ouais. dans ce délire-là. -là. Mais euh, le public de Trap ne faisait que voter pour Trap. Mais euh, après c'est comment... un
1: état d'esprit enfin, oui. il voilà, y a des villes où ils sont plus chauvins que d'autres enfin et puis après c'est je pense que nous on a vraiment cette culture du point il compte pas mais c'est clair que quand c'est une pro solo où t'es pas dans ta ville et que t'as tous les points qui se retournent vers toi il y a un moment oui. c'est cool. ouais, ouais. en fait tu t'en ouais, fous de sûr. gagner tu t'en fous de gagner à la non, fin mais tu t'en y fous y a un
3: de, retour du, public, du gagnant un voilà, voilà. mais... de
0: mais truc de pour revenir avec sur trapla c'est un truc en fait faut le savoir une fois que tu sais que t'y vas et que tu dis vous, vous, vous aurez pas le point, c'est pas grave, ils votent pour eux, bah, tu dis, ok, je l'aurai jamais, donc, tu t'en fous. Voilà, ouais, et, fait, et en vrai, et c'est comme ça que tu l'as, au bout d'un moment. Le point, et tu dis Ah putain, j'ai réussi à avoir un point à trappe. Ok, c'est que je, je l'ai bien fait. Mais une fois que tu le sais depuis le début, qui voteront que pour leur le équipe coup, si Tu oui. t'éclates et tu fais le match de taïf. Totalement.
2: Alors, je change un peu de thématique. Tout à l'heure, Lucas, tu disais que tu voulais faire du long-forme. On s'aperçoit que vous avez, enfin, vous avez travaillé beaucoup le, le match d'improvisation. Mais vous êtes tous les deux dans des univers de théâtre écrit, du, du vrai théâtre posé. Pour, pour vous, sans parler de c'est quoi l'avenir de l'impro, c'est quoi vos désirs d'impro à venir Est-ce à... est que vous voulez rester vraiment dans le match Est-ce que c'est ça qui vous anime Est-ce que le cabaret, les longues formes ou encore d'autres formats à venir Il hein, y a maintenant des comédies musicales dont je parlais du solo. C'est quoi votre regard sur tous ces choix là, qui... bah
0: Lucas, il est en train de faire un solo de comédie musicale d'une heure et demie. <rire> ouais. C'est hein.
3: ah,
2: C'est pas
1: 3h30 non,
3: Il a réduit parce que les théâtres ne veulent pas. Ouais,
0: ouais, ils
1: ah d'accord, ok.
3: Euh, donc moi il fera des happenings. comme j'ai dit tout à l'heure euh, c'est vraiment euh, un long forme euh, donc euh, je suis euh, un peu déjà en face de réfléchir à, à en créer un, hein, à, à kiffer en fait j'ai envie de tester ce truc que j'ai jamais fait j'en ai déjà vu et Mais ça a l'air trop bien de faire une impro d'une heure trente ça a l'air complètement ouf donc euh, ouais moi c'est ça là mon plus gros désir d'improvisation euh, c'est de faire ça et peut-être de monter ouais c'est de monter hein. ce serait bien de monter ou de rejoindre un projet d'impro de long forme là ce serait mon c'est mon plus gros désir actuel en, en termes d'improvisation. Ok. À ah moi. Bon.
2: Parce que euh, le, 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 le challenge ou parce que tu penses que le, le style de jeu sera plus, plus agréable, ou en tout cas, tu as envie d'aller le jouer comme ça
3: Alors, euh, challenge plus, parce que le style de jeu, euh, moi, je fais partie de ceux qui adorent le match. Parce que, euh, comme on dit plus tout à l'heure, partage avec les autres euh, que tu ne connais pas 25 une heure avant de commencer. Mm -hmm. C'est trop trop bien. Et ouais, non, challenge de voir est-ce que j'arriverai à tenir quelque chose sur 1h30 euh, Parce que c'est bien beau de faire une impro dans un match et de la chier et de dire bon, c'est pas grave, t'en as 14 autres qui arrivent. Mais si tu chies ton début de long forme, qu'est-ce qui se passe et, euh, si tu vois, Enfin, découvrir ce que c'est, quoi. Parce que j'en ai jamais fait. J'ai un peu euh, à, à la libre, vite fait, euh, étudié le truc euh, avec les grands euh, les grandes étapes, entre guillemets. Ouais. Mais euh, sans plus, tu vois, non, mais j'ai envie de m'aventurer dans ce truc. Euh, ouais, gros challenge.
1: Surtout okay. challenge. Et toi, Malou euh, Moi, j'ai touché un peu aux longues formes, il euh, y a un an et demi, Chant. où euh, je jouais dans un spectacle qui s'appelait Blind, où euh, c'était euh, des rencontres d'équipe. Euh, c'était dans une salle qui était complètement plongée dans le noir et ça durait 1h30. Et donc c'était 1h30 d'impro dans le noir complet. Euh, et c'était euh, intense. Euh, le, le concept est vraiment génial. S'il y a des auditeurs lillois qui nous écoutent, je vous le conseille vraiment. Et il euh, et y a ce truc un peu de... Euh, on rencontre l'équipe avec laquelle on va jouer avant, donc il y a cet esprit de rencontre aussi euh, on fait des binômes et il y a trois binômes et pendant 1h30 euh, ça tourne de binôme. donc euh, quand une parole se laisse un autre binôme reprend la parole, etc et c'est des histoires euh, qui selon les jours se so sont en lien à un moment, à un autre, ou pas du tout ou finissent par se rejoindre une avec l'autre l'autre avec l'une, enfin peu importe et, euh, et il y a ce cette liberté de se dire... Euh, on est dans le noir, donc il y a quand même un peu tout ce côté auditif qui vient se jouer, c'est-à-dire qu'on va commencer une impro... Euh sur la scène euh, à Jardin et puis finalement euh, on va partir en voyage on va aller au fond de la salle euh, entre deux sièges euh, à part les mais et du coup les gens qui sont proches de nous vont nous entendre aussi d'une autre manière que quand on était euh, en avant scène Enfin, il y a plein de choses qui sont assez différentes et moi ce que j'ai vraiment aimé dans le long forme c'est notamment cette évolution du personnage qui va euh, commencer d'une certaine façon et c'est à nous de faire en sorte qu'il soit malléable comme on l'entend et donc, euh, comme disait Lucas tout à l'heure, c'est ce truc de si on se trompe, si on rate euh, dans un match, il y a l'impro d'après. Et là, si on se trompe ou si on rate, il faut qu'on trouve le moyen de faire en sorte que ce soit un peu euh, plus attractif. Cohérent. ouais, cohérent, mmh. attractif. Mais après, je sais que... Je, pour l'instant, là, je déménage. Donc, du coup, je n'ai pas retrouvé euh, de, de ligue euh, à Lyon. Euh, mais ce que j'aimerais vraiment... Euh, sur la, le futur en tout cas en termes d'improvisation théâtrale c'est plus de toucher à la création de concepts euh, d'essayer des trucs en fait de de, de tenter des créations ouais. d'avoir un concept qui a été un peu exploré ou pas du tout de réfléchir à quelque chose qui nous ferait kiffer, nous en tant que équipe et de dire bon qu'est-ce qu'on peut en faire où est-ce qu'on l'emmène enfin voilà c'est-à-dire que il y a ce truc de l'impro euh, littéraire qui s'est un peu développé à Lille où euh, c'est vraiment sur euh, une langue qui est parlée, qui, 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 qui sont à base de thèmes qui sont issus de Marcel Proust. Enfin, euh, voilà, euh, plein de j'ai pas d'auteur oui. <rire> alors en que j'en ai plein hein, mais, mais là je les ai pas mais du coup euh, c'est des, des, de l'impro mais dans un autre domaine où c'est vraiment de la création pure et dure et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de cet outil qu'on a tous euh, en tant qu'improvisateur et improvisatrice où est-ce qu'on peut l'emmener pour faire voyager les gens d'une autre manière aussi et, euh, et moi je suis très consommatrice de spectacles qui sont un peu différents du match même si J'adore jouer des matchs, j'adore aller voir des oui, matchs. Oui, c'est pas
2: forcément renier. Euh... Non, non, pas du tout.
1: Mais des par matchs, contre, j'aime bien qu'on m'emmène ailleurs aussi. Hmm. Et du coup, qu'on m'emmène ailleurs sur 1h30 ou qu'on m'emmène ailleurs. Euh... Sur d'une fois. fois. Enfin voilà, c'est peu importe. Un cabaret où je vais être totalement participatrice ou un cabaret où je ne suis pas du tout. Euh, un catch où je vais m'éclater à, euh, à jouer à un personnage qui n'est pas le mien tout le long du catch ou à voir aussi des gens qui sont dans des univers complètement différents, qui se changent et qui machin. Fin... Je pense que je suis plus dans une phase d'exploration de l'emploi. Ouais.
2: Encore, vous avez la sensation encore d'avoir plein de choses à découvrir
3: bah totalement, ah oui. autre, Quand
2: quelque... tu es arrivé à Paris toi Lucas, toi tu bouges beaucoup Malou euh, un d'une ville un, à l'autre.
3: Un... je suis arrivé dans un autre monde moi. Ouais. C'est que tu arrives euh, tu fais euh, je sais pas ouais, du coup j'ai fait quoi J'ai fait 12 ans, 13 ans dans la même ligue, 12 ans dans la même ligue. Donc euh, tu vois les mêmes profs, c'est souvent les mêmes choses qui se répètent. Donc, tu arrives à un truc où as tu, accu... connais. As, tu connais. Tu connais, tu as tout accumulé là. Tu arrives, arrives dans des cours où. Euh, c'est grand bain là. Bah, tu à des endroits où tu as des profs comme, comme Mark Jane. À la LIP, euh, j'ai découvert un peu qu'il y avait Kevin Roussel et tout. Du coup, tu reçois des cours de mais Vincent
0: Ronsac aussi, tu me disais, t'aimais bien, c'est cours. Je cool. le hais, je le hais tellement. <rire> non, je rigole. C'est une preuve entre deux, hein. je ouais. précise, euh, pour que les gens ne soient, soient pas mal à
3: l'aise. D'accord,
2: parce qu'on comprenait pas trop. Non, euh, ils ont un jeu entre Lucas Vincent et Vincent
0: qui est t'es mon pire prof,
3: t'es mon pire élève. Voilà. Non, mais donc Vincent, est très bon prof aussi. En fait, tu découvres des notions de l'impro, tu te dis euh, qu'est-ce que c'est que ce truc Je te dis ah ouais, tiens, tu peux faire ça, tu peux faire ça, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Et là, t arrives avec des gens qui, pour. Pas la plupart, mais qui pour certains, euh, c'est pas, ils ont un métier à côté et ils viennent pour faire de l'impro en loisir. Oui, il y a un peu plus de professionnalisation. Là, ça devient plus professionnel. C'est avec des gens qui sont en mode, ok, là, on est tous là pour vraiment évoluer en impro. On n'est pas là pour euh, décompresser de la semaine. On n'est pas là <rire> pour faire le cours du vendredi soir, pour décompresser de la semaine et pour avoir un peu un lien social parce que voilà. Là, on est vraiment entre nous pour, euh, pour évoluer, pour. Euh, Faire de, la quali, euh, faire de la qualité sur scène et ces trucs-là. Donc, euh, ouais, c'est. J'ai l'impression d'être reparti au niveau euh, à, à totalement zéro, là, mais... en arrivant sur Paris. Mais c'est trop bien, je kiffe.
1: Moi, je, je vous retourne un peu la question parce que c'est vrai que. Coding. Euh, vous... mm -hmm. mais... Contre Kems. Parce qu'on est, est, euh, est plus jeune, donc on a un peu cette sensation aussi euh, de, de se dire qu'on a beaucoup de choses à découvrir. Mais j'ai un peu la sensation, d'un point de vue totalement extérieur, que l'impro, c'est. Euh de la découverte à tout 100%, le tout le temps, quoi qu'il ouais. arrive. Et du coup, est-ce que vous, vous avez d'autres horizons qui se sont ouverts à vous, avec euh, le temps qui passe et... et est-ce que vous découvrez des encore des choses Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous vous dites, je veux rester là, quoi qu'il arrive, toujours un spectacle qui...
0: Bah, je vais, je vais commencer parce que... Euh, comme Je on... n'écoute pas. Non, non, mais si, mais <rire> ah, ouais. surtout, on est de... On est de deux générations d'improvisateurs différents parce que même si je suis arrivé à... je suis vieille. Non, non, pas et... ça, ça se voit parce pas que, que 70 ans. Je <rire> suis arrivé à Paris en 2009 mais j'ai commencé vraiment à me lancer dans le monde de l'impro parisien en 2015 ou un truc comme ça. J'étais oui. un peu dans un cocon avant. Et, euh... et moi, au début, quand j'ai découvert le Long Form, je trouvais ça bien regardé mais j'avais pas du tout envie d'en faire. Parce que j'étais en période court-florent et je me disais, ouais, si je veux faire... Euh... Si je veux avoir le même spectacle pendant une heure, bah, je fais du théâtre. J'avais un peu ce côté-là de... Ça ne m'intéressait pas d'en faire. Je trouvais ça rigolo à regarder et très impressionnant. Mais j'en voyais pas la difficulté. Parce que tenir un personnage pendant une heure, tu as tout ton temps, tu as le temps de créer. Ça me faisait ça. Et au final, à force de voir des, des longues formes un peu partout, j'ai réussi à comprendre en regardant ce qui pouvait être intéressant à, à explorer et mmh. à pouvoir rapidement en faire un peu derrière. Et après... Euh... J'ai découvert euh, d'abord Minimas qui m'a montré un autre. J'ai découvert là les deux formats que je vais parler. Je les ai découverts avec Cédric Lacroute. J'ai découvert Minimas qui est une manière d'improviser uniquement sur sur de la relation et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que pendant longtemps ça a été un de mes un de mes premiers trucs en impro. Ce que je trouvais le plus important en impro c'était le lien quand euh, les, les personnages sont sur scène quand c'est clair qu'ils sont les uns pour les autres l'improvisation voilà, pour moi pouvait pas mal se passer donc j'ai trouvé ça hyper important et ensuite avec la croûte j'ai découvert l'impro quantique de, de nouvelles formes de transition, des nouvelles formes de, de construction très métaphoriques. Et, euh, et là je suis en train d'essayer de mettre ça en place j'ai fait pause avec le confinement aussi mais voilà j'aime bien découvrir Puis il euh, y a plein de choses qui viennent d'Amérique du Sud ou, de, ou des états unis des façons d'improviser qu'on connaît pas et qui sont en dehors des dogmes qu'on a ici en France et les découvrir là j'ai eu la chance l'année dernière de travailler avec Joe Bill et Timor que j'avais pas fait du tout euh, bah, j'ai trouvé ça trop bien, une nouvelle manière d'approcher les choses et tout et c'est ça que je trouve cool et au final ça revient sur ce que disait Malou ce que j'aime c'est découvrir de nouvelles personnes et découvrir comment eux, les 20 ans d'expérience qu'ils ont en impro Qu'est-ce qu'ils ont gardé C'est quoi dans leur sac à dos ils ont, on, a, ils ont, on reçoit tous à peu près les mêmes, euh, les mêmes éducations, les mêmes no notions théoriques, mais on n'en garde que ce qui nous parle, nous. Et ça, on le traduit en quelque chose qui fonctionne pour nous. Et moi, c'est ce que j'aime voir, et c'est pour ça aussi que le catering existe, c'est que j'aime les points de vue des gens par rapport à l'impro, de tous les gens qu'on a rencontrés. On a, même si on a eu plusieurs fois le même... Le même, la même thématique, on n'a jamais eu le même discours on avait à chaque fois un point de vue différent et pourquoi c'était important et c'est ça que je trouve hyper intéressant et qui moi me nourrit aujourd'hui et qui me font découvrir des nouvelles choses on me montre, tu vois, cette, euh, cette bouteille que tu regardes depuis le début, et ben moi je la tourne et je la regarde vers le bas et t'as un nouveau point de vue, et je mmh. fais ah trop bien et c'est ça que j'aime en tout cas et c'est ça qui me fait découvrir de nouvelles choses, stylé, je parle bien hein oui Allez à toi maintenant <rire> <rire> allez fais mieux
2: euh, bah, j'aurai à peu près la même réponse euh... merci, copieuse <rire> J'ajouterais simplement que je crois que c'est euh, un moteur personnel de regarder l'improvisation, donc euh, à partir du moment où tu as décidé que c'était toujours la même chose, ce sera toujours la même chose, mmh. et si tu décides que ce n'est jamais la même chose, alors euh, je pense que le vrai travail commence donc je dis je suis vieille mais quelque part donc euh, après ça dépend mais euh, malgré le fait que Baptiste et moi on peut avoir à peu près le même nombre d'années d'expérience, on n'a pas la même expérience parce que moi je l'ai commencé dans un autre cadre avec un autre âge qui fait que j'ai fait plus de choses différentes. Donc forcément euh, j'ai pas le même retour et puis aussi euh, j'ai fait plus de choses. Euh, donc euh, ça m'est arrivé d'avoir des moments et j'en parle avec certains de mes amis euh, ou certaines de mes amis où on se disait oh là là mais j'ai l'impression que j'ai tout fait, ce qui est complètement nul comme phrase euh, ce qui est, et ce qui est horrible comme sensation quand on aime l'improvisation de se dire bon bah, j'ai l'impression que j'ai un peu tout fait, bon bah tant pis quoi Je vais, je vais m'arrêter. Euh, et en fait on s'arrête pas parce que c'est pas vrai, on n'a jamais tout fait et même si on refait des choses mmh. euh, si nous notre regard on le positionne différemment on parlait euh, euh, du spectacle bio des E j'ai quand même joué 5 euh, ans le même spectacle 4 soirs par semaine ça fait beaucoup de fois le même spectacle pour un spectacle improvisé de longue forme et pourtant, il n'y a pas un soir où je me suis dit « je rejoue les mêmes choses, je, je traverse les mêmes émotions
1: ». C'est la, la beauté de l'empreuve voilà. dans ce truc-là. Mais par contre,
2: tu peux avoir une sensation de stagnation ou même une envie, toi, de te dépasser sur des choses sans y arriver. Ça, c'est quand même des stades qui arrivent. Et donc ça, c'est difficile à traverser. Euh, on Pour ceux qui l'ont vécu, voilà, ça ne reste pas facile. Mais je pense qu'il faut avoir la patience de laisser son improvisateur ou son improvisatrice se nourrir et revenir.
0: Et là, et là encore, cet après-midi même là, on est en train de travailler un nouveau spectacle avec mes copains que je, Rémi Scarmodino, Pierre Torignac et Ingrid Berger comme ça je les, je les cite, et on a, on a décidé de créer un spectacle basé sur les séries des années 80 où les, les acteurs de cette brigade ils sont parfaits, ils savent tout faire, c'est des MacGyver c'est des Magnum, c'est des tout ça et on est en train de, de, de tester de l'improvisation sans aucune problématique et c'est tellement dur Et en fait, on a des réflexes où on se dit « Allez, c'est un long forme, donc il faut quand même qu'on rajoute des petites choses pour ne pas aller trop vite. » Et on passe notre temps à ce... Et là, vraiment, à chaque répète, on dit « Non, on se crée des problèmes. Tout va bien. On sait tout faire. Remplissons notre mission et soyons quand même intéressants. » Et de découvrir cette nouvelle façon de faire en se disant « des... On est à la fois parfait, mais il faut quand même que ce soit intéressant. » C'est hyper dur et c'est hyper rigolo à travailler. Est-ce que tu apprends sur la plateforme de base qui est... Non, 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 hop, c'est le bordel. Et
3: non, bah déjà, non, on, a, coup, on, tôt, on retire, le, on retire le... le
0: camp tout à coup, on retire le, les choses qui viennent nous arrêter, nous empêcher. On retire les, les malaises internes de dire, ah, je suis ça et ça m'empêche de faire ça. Euh... À la
2: méthode du... Des scènes où tout va bien ça fait longtemps qu'il y en a beaucoup qui la pratiquent, c'est pas très très neuf non, oui, mais Par mais contre pour vous c'est une nouvelle façon d'envisager oui. l'impro donc pour vous c'est un nouveau trajet et
0: Mais surtout de le mettre dans, une, dans de l'aventure parce que comme on est dans de l'enquête, on est dans une brigade qui essaie de rattraper des, des, des histoires, des demandes que nous demande On est forcément dans de l'action, dans des enquêtes, dans quelque chose et donc là dans ces situations là, faire des scènes où tout va bien ouais, et tout se passe spécial. bien c'est compliqué mais oui, on est en plein dedans mais c'est trop cool d'aller au là parce que bien sûr on en a fait en plus tous les deux enfin toi surtout je t'ai vu en donner plein des ateliers où tout va bien tout est tranquille et, euh, et c'est quand même intéressant et intense à voir voilà de sortir de ça du quotidien c'est un, une nouvelle découverte mmh. et c'est très intéressant
2: est-ce qu'il ne serait pas temps de faire un deuxième petit jeu mais toujours attends. alors L'artiste yeah. vous a confronté yeah. à la réalité théâtrale d'Avignon et moi j'aimerais vous challenger sur des mots imposés à mettre dans votre improvisation vocale. Donc là Malou tu seras dans ton élément vu que tu as fait blind. Donc j'ai utilisé vos, vos prénoms, en tout cas vos... Malou j'ai pris Malou, donc Lucas tu as des mots qui réfèrent à... Les, les premières lettres qui commencent euh, par, euh, donc dans votre prénom. Je vais prendre un titre euh, dans un des livres, comme ça tout le monde le voit, je ne triche pas, qui se trouve à ma droite. Vous devrez placer ces mots imposés dans la scène.
0: Alors j'en profite le temps qu'elle attrape un rire. À chaque fois que vous mettrez... Un... Euh, euh, non. Ça va toi ce soir Un mot, pardon, après, parce goûtez. que je suis, en, je suis en train de lire mes trucs. À chaque fois que vous placez un mot, vous entendrez... Voilà, c'est tout ce que... C'est tout ce que j'ai sous la main. T'as préparé cet effet-là hein Non, sont... c'est ceux qui sont automatiquement... J'ai celui-là aussi, il est drôle. Ça va pas la tête. Sinon, j'ai ça aussi que j'aime bien. Du coup, il y a
3: 5 mots que je connais pas sur les 5, sur les c'est nickel.
0: Nous sommes en guerre. C'est
2: vrai, tu n'as pas la signification Je peux vous Nous mettre ça
0: sinon. Hein. Nous sommes en guerre.
3: Bah, le premier, j'ai peur de mal l'utiliser.
2: Ah.
0: Alors, je peux <rire> mettre ça aussi.
2: Premier. OK bah si tu as choisi ton son, on va peut-être pouvoir y aller.
0: On va rester là-dessus.
2: Euh, donc tac tac tac. C'est un très vieux livre que tu as choisi. Oui, les <rire> jeunes filles, voilà. De Montaigne. je
3: reste dans ta main chaque fois que tu la tournes.
2: Votre titre sera Que signifie ce silence Point Que signifie ce silence
1: fait très long, j'adore l'idée
2: Donc vous n'êtes pas obligé de rester en silence vu que c'est une improvisation euh,
1: radiophonique euh, bah,
0: Je vous lance le générique et puis voilà. à la fin du générique pour commence
2: Vous avez chacun entre 5 et 6 mots imposés. Allez c'est parti Que signifie ce silence
3: Ah mmh, mmh, mmh. bah comme d'hab. Ah
1: ben oui Ah oui, comme d'hab. Ben... Mais c'est... Ça arrive, enfin c'est... Oui,
3: ça arrive. Souvent, quand même.
1: Mais c'est... Enfin... C'est pas, une... pas une fatalité. enfin Je, je pense qu'on peut... On peut passer au-delà de ça. Enfin, il y a un moment où...
3: Moi, je... Passer au-dessus, oui, je... Je pourrais... Ça va prendre du temps, tu sais que ça va prendre du temps.
1: Non, mais il y, euh, y a quand même une lumière au bout du tunnel, euh, on n'est pas. Euh... Non,
3: c'est. Comment. C'est comment... l'armoyant ce qui se passe, je ne sais pas si tu te rends compte. Là, tout ce qui se passe depuis tout à l'heure, c'est horrible.
1: Bah. Enfin, je. Je, je sais que c'est quand même le sixième CD de Pascal Obispo que je, que je mets euh, dans la voiture et qui se raye et que je et que j'arrive pas à récupérer, mais enfin, je... je c'est...
3: Écoute, je sais, je connais ta passion maintenant, après six ans de vie commune pour Pascal Obispo, d'accord Je sais que tu voudrais que ce soit un artiste, quel, quelqu'un qui soit universel pour tout le monde, que tout le monde l'écoute sur Terre, mais ce n'est pas possible, d'accord Tout le monde ne peut pas adorer Pascal Obispo comme toi
1: oui mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même une anomalie humaine de pas aimer Pascal Obispo Enfin c'est quand même euh, un artiste euh, arrête, euh, arrête Toutes ses chansons sont merveilleuses enfin c'est
3: ces chansons n'ont rien, rien de charmant Tu comprends à chaque fois, à chaque fois tu, tu, tu essaies de nous dire qu'il écrit des textes formidables Qu'il met des, des métaphores, des allégories dans ses textes Il n'y a, ri a rien de tout ça Moi tout ce que j'aime C'est tout Sauf déjà la musique Tu sais très bien que j'ai un très mauvais rapport à la musique D'accord
1: je comprends pas comment c'est possible aujourd'hui avec des, des, des artistes comme comme Obispo, Francis Cabrel, Patrick Bruel et tout ça de, de ne pas aimer la musique. Enfin c'est quand même des paroliers hors normes. Euh, c'est des gens qui. Euh, enfin je, je veux dire d'accord oui on sera encore à l'époque de Mozart. Enfin Mozart c'était quand même une grosse usurpation. Il a il a rien inventé Mozart. Hein. C'est c'est rien ni personne. Euh, c'est... Je, je comprends qu'on puisse ne pas aimer la musique à ce moment-là, mais quand même, je veux dire, Obispo, c'est un maître. C'est un, un dieu, c'est quelqu'un qui réussit quoi qu'il arrive dans tout ce qu'il fait.
3: Tu sais, pour quelqu'un comme moi, pour un peintre comme moi, il n'y a rien de plus inspirant que le silence.
2: Bravo <rire> Bravo à Malou et Lucas qui viennent d'interpréter cette scène avec chacun cinq mots imposés qui ont été signifiés. Voilà. Ils sont en train de se les coller sur la tête. C'est euh, voilà, ah, une belle fait... bande de
0: déconneurs hein, quand même. Hein. Voilà,
2: vous nous avez fait une belle impro dans cette, dans cette voiture. On ne sait pas si vous étiez un couple et si c'était compliqué. Voilà, C'est à l'imagination voilà. de chacun. Et Exactement.
0: On a une, une petite question habituelle, surtout pour des gens qui se connaissent depuis autant de temps. Euh, Lucas, est-ce que tu arriverais à nous décrire ou même à jouer une improvisation à la manière de Malou?
3: Une improvisation à la manière de Malou ce euh... serait forcément une à la manière de Avec euh... avec un auteur littéraire, forcément. Déjà, forcément. Tout qui se la pète un peu. Qu'elle
2: n'arrivait plus à citer tout à l'heure.
3: <rire> euh, une improvisation à la manière de Malou, euh, ça commence, je pense que ça commence forcément sur un, sur un bon regard sur l'autre, déjà. Si, si, toi t'aimes bien ça, toi t'aimes bien.
1: Je sais, c'est quand j'ai pas d'idée que je regarde les gens euh, ouais. longtemps.
3: Vous vous êtes beaucoup regardé d'ailleurs au début de cette imprint. Non, on s'est regardé après. <rire> et euh, oui, euh, une, ouais, c'est ça une improvisation à la manière de Malou. C'est quelque chose de très, c'est c'est une montée. C'est forcément une montée. C'est quelque chose de très posé, très calme au début, avec euh, un, bah, comme comme on a fait avant un silence, un truc où il se passe pas forcément grand chose au début. Et c'est une c'est une belle montée où on découvre tout euh, tout 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 tout. C'est pas quelque chose qui est tiens, je te mets ce plat là et voilà ce que tu vas bouffer. C'est au fur et à mesure de l'impro. Je te mets un peu de ça, 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 je te mets un peu de ça. ça. C'est toujours euh, des apports au fur et à mesure qui rajoutent... Euh, c est, c est, c est, c est, oui, je vais rester sur la cuisine, c'est toujours une recette qui, qui on amène plein de, plein de condiments, plein de petites épices différentes au fur et à mesure de la truc et on te sert un beau bon plat à la fin.
1: C'est-à-dire qu'on aurait pu aussi, au lieu de m'appeler Malou, m'appeler Maïté.
0: On aurait
3: pu.
1: Est-ce <rire> qu est qu'elle est que est
0: est... qu commence toutes, toutes ouais. ces impros ouais. Un
2: <rire> Avec l'accent une anguille Donc chaud. prendre son temps, regarder l'autre, ouais. faire ouais. une montée émotionnelle.
3: Et toujours bien faire attention à ce que l'autre prend, reçoit et dans quel, dans, quel, dans, quel, dans quel état il est. Toujours très très attention, beaucoup d'attention pour l'autre en général dans l'impro. Okay. Pas, pas, pas brusquer l'autre, pas frustrer l'autre, lui laisser son temps, l'emmener avec toi, c'est toujours beaucoup lié à, à la personne qui est en face et, et souvent lié, même si c'est pas tout le temps lié au bien-être de l'autre, surtout en priorité.
2: Et je rappelle que ce sont les mêmes règles lors d'un rapport sexuel
1: le consentement, c'est important.
3: Je parle des épices, de la sauce, qu'est-ce que tu veux dire non, non, je parlais bah, de prendre son temps, regarder ah, dans les yeux, faire une
2: montée émotionnelle, <rire> faire attention au bien-être de l'autre, toutes ces choses-là. Et maïté.
3: Beaucoup, et beaucoup de maïté. Surtout maïté. maïté. Surtout maïté.
2: Ah, c'était belle euh, le but. Et... <rire> et toi, Malou, <rire> c'est comment d'improviser à la manière de Lucas de Alors, Mon euh, nom de famille, tu peux le répéter Ah ouais, je viens de le dire. <rire> Lucas non, de Oliveira. de l'Ouvera.
1: Si, j'improvisais à la manière de... De Lucas, je, je, je pense que, que ce serait euh, une impro où on ne s'ennuierait jamais. Euh... Et pourquoi donc bah Parce qu'il y, y aurait toujours un moment, même si ça n'avance plus, un rebondissement qui fera qu'on trouvera une solution et qu'on avancera et qu'il y aura autre chose qui se passera. Et que c'est une, une aventure, hein, ce serait... Ce serait une impro d'aventure Pas d'aventure ouais. euh, Et puis euh, probablement Avec euh, un enfant euh, Au hasard Il, <rire> Il fait beaucoup d'enfants j'adore Il fait un enfant en particulier
0: Le qui... même, qui s'incruste dans toutes les imprises tout le Je, ouais, je, 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 en je fais que <rire> ça tout le temps Et <rire> qui
1: est magnifique <rire> est euh, Donc ce serait ouais, avec un enfant euh, qui, qui vivrait des choses Qui l'émerveilleraient un peu euh, Mais tout en restant euh, Très fin et très drôle pas forcément fin, très drôle. Oui, très fin, je ne sais pas. Euh... Je me suis amélioré. Je me suis amélioré. C'est vrai, plus ça en fait, fait des... très a plus longtemps. plus de plus en plus de qu'on a, en fait a pas joué <rire> ensemble. Mais, euh, mais en tout cas, un truc, ouais, un peu plein de rebondissements.
0: Il faut savoir qu'il a, il a changé, mais il y avait une époque où Lucas, il ne, en impro, il ne faisait pas du oui et, il faisait du yes. Dès qu'on lui faisait une impro, c'est Lucas, il, il était dans du oui absolu, et dès qu'on lui disait un truc, il faisait yes, ah, et c'était que ça tout le temps Donc, au lieu jeu. du oui c'est le oui ouais. moi c'est oui mais beaucoup oui c'est vraiment le yes yes on fait ça oui. yes ouais. chaque impro dès qu'il y avait une proposition
1: yes Et du, coup, du, Anthony. Coup, <rire> du coup ça faisait des impro qui étaient, qui étaient très 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 riches ok parce que chaque Comme personne qui rentrait ouais. tout tout était une une péripétie dans ce qui se passait sur scène d'accord
3: c'est pour ça qu'arriver sur Paris et me dire « Ah, mais on peut jouer avec le nom
2: hein. pardon !» Ça t'a fait bizarre <rire> une, ah, Oui, c'est une pardon. autre notion. Oui. Du coup,
0: pendant deux mois, il faisait « No No, 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 no. <rire> Yes No, no, no <rire> !» C'est un jeu à l'américaine.
2: <rire> ok. <rire> et si, si vous deviez être euh, une catégorie de match, vu que vous en avez fait beaucoup, euh, qu'est-ce qui vous viendrait, là, si vous deviez vous définir par une catégorie
1: Moi, je serais cas hollandais. Ok, pourquoi tu serais un carré hollandais Tu
0: l'as sorti super vite.
1: Mais parce est que. est
0: que... réfléchi à la question
1: Ah. Ouais, ouais, j'ai triché, j'ai les... <rire> piraté vos ordinateurs, tout ça. Je suis un génie de l'informatique. Pas du tout. Euh, je serais un carré hollandais parce qu'en fait, c'est. Euh... Tu sais, il
0: suffit d'écouter les émissions d'avant, pas de faire chier à pirater des Mais
1: de... <rire> c'est pas toujours les mêmes jeux, hein, selon euh, les. Oui,
2: c'est vrai. C'est pas toujours les mêmes questions. Tu as raison, Malou. J'aimerais bien qu'ils répondent surtout à cette question si Baptiste Donc. arrête
1: de t'interrompre. <rire> un carré hollandais.
0: C'est vrai qu'à la base, c'était une voile <rire> <rire> en navigation. <rire> voilà. Pardon.
1: Parce que euh, je trouve ça hyper intéressant comme catégorie le fait de se dire c'est quatre en pro qui peuvent rentrer en. Enfin, ça dépend en des lien. régions. Il euh, y a des endroits où le carré hollandais ne se suit pas, des endroits ouais. où tu reprends le personnage de l'autre, etc. Enfin, non. enfin bref. Moi, je serais un vrai carré hollandais, de, de, du carré hollandais classique de la Hollande. Mm -hmm. euh... Donc, une
0: voile <rire> Voilà, exactement.
1: Et, et, et c'est la dynamique en fait, du carré hollandais que j'aime bien. C'est-à-dire c'est ce truc où ça change sans cesse. Il faut se souvenir de ce qui vient de se passer trois fois avant. Et on a envie de connaître la suite. Et en même temps, on a envie de connaître la suite de l'autre truc. Et c'est un truc qui, est, qui, est, qui pourrait durer. On pourrait faire une impro en carré hollandais qui durerait 9 minutes et ça poserait de problème oui, c à vrai. personne. C'est ouais, ouais. euh, la richesse. C'est plein de choses. Je pense que ouais, je serais un carré hollandais pour cette dynamique et cette envie de savoir ce qui se passe après. Cool! Et toi Lucas
0: Avant je précise ma pensée Parce que comme ça il y a des gens Si je peux apprendre l'origine du mot carré hollandais Parce que c'est pas des blagues que je disais Un carré hollandais là-bas, c'est une voile Sur les bateaux hollandais il y a des voiles carrées Ce qui fait que quand il y avait une voile qui était percée On pouvait en retirer une et la remettre ailleurs Et donc la tourner dans toutes les directions D'où un carré hollandais c'est un type de voile Que tu peux mettre dans tous les sens Ce point Si jamais vous vous demandez d'où vient Dégressive vient de chagrin Qui a un livre
2: Merci Bat.
3: Alors euh, Lucas, moi si j'étais une catégorie d'impro, un euh, je pense que je serais. Je pense que je serais peut-être une euh, une texavrie.
2: Ah oui, c'est rare les texavries quand même. Mais Ça c'est de moins en moins. Pas ma.
3: D'accord, c'est pas ma préférée. C'est quel genre euh... Oui, qu'est-ce que toi
2: ouais. tu serais Qu'est-ce qui te Moi je pense que je serais une
3: texavrie. J'aime bien. Euh... Enfin j'aime bien. Oui si j'aime bien un peu euh, aller euh, plus loin que ce qu'il ne faudrait faire.
1: Ah ça va hyper bien. Ouais.
3: J'aime bien aller euh, plus loin et faire plus de. aller, aller plus loin aller dans les choses, aller quoi. au bout de l'idée que même si ça dépasse la limite du. du. Euh, du. comment je pourrais dire du, euh, du crédible. <rire> euh... Jérémy, crédible Bonsoir, chantez. Excusez-moi, vous êtes infernal ce soir. Bien oui, sûr. <rire> C'est le sucre du goûter, ça m'a. Va... J'ai l'impression. <rire> yes en fait.
0: <rire> J'adore putain J'ai yeah.
3: euh, ouais, la crédible, on la valide pas Moi je... non, oui, ça
2: la... va, c'est pas mal, ah, mais, merci, mais comme ça interrompt, c'est un peu plus chiant. Ouais. Okay. C'est comme mais... les mecs qui veulent faire absolument des vannes dans l'impro et ça nique tout le temps.
0: Interrompt <rire> Je l'ai pas.
1: Mathyrie, plus.
0: Plus. Thierry. interrompt. Thierry. Oh, elle est loin, hein, très lointaine. Ouais, ouais ouais, elle est loin, mais... Faut arrêter le sucre en fait.
3: Ouais, je bois de... Ou boire. de vivre, tout simplement. Euh, euh, bon, donc la texte, c'est parce que ça va au fond des idées. et On voit des choses un peu... Pas surnaturelles, mais qui extra naturel je dirais plus ouais qui sortent un peu de, de... too much quoi, le, le, ouais. oui
2: on n'est pas forcément dans la réalité des choses, excessif,
3: voilà j'aime bien okay.
2: que ça m'amuse
1: est-ce que... et vous alors, moi ça m'intéresse <rire> de savoir
2: ah on a déjà répondu souvent à cette ouais. question on écoutera toutes les émissions, tu auras joué. ta réponse mais c'est gentil de je... nous mais la retourner ai, moi c'est un déjà vu
1: un, mais, euh, mais pas toutes je l'avoue
0: ah, une répétition non, déjà vu non, répétition c'est tu répètes la fin de la phrase Déjà vu c'est tu refais l'impro mais avec une catégorie Ah ok, une figure de style Ouais on peut dire ça aussi okay. <rire> Déjà vu,
3: Déjà Déjà vu. Euh,
2: je et Moi je ça. sais plus euh, Je sais plus ce que j'avais répondu Je crois que j'avais dit une, une ch chantée bah Moi au
3: contraire ce sera, surtout pas une, ce sera surtout pas une chantée pour moi en tout cas Ouais, je pourquoi Je déteste chanter
0: en impro Pourquoi je, je suis pas à l'aise Genre Moi, euh, je déteste ça, mais une impro un qui me représenterait bien, ce serait une comédie musicale. Parce que, bah comme oui. papa, dans la vie de tous les jours, je peux finir une phrase en chantant <rire> Sans aucune raison. Parce que ça me fait rire. T'as reconnu Sous le soleil des Tropiques Un peu.
2: Ouais. Naturellement, j'ai pris mais cette mais terre là le sucre, quand même, on a un petit. Le souci sucre, de sucre, putain, hein. yes, yeah, ça Je t'ai jamais vu dans cet état-là.
3: Je vais prendre un coca. Parce que, du coup, je suis pas à l'aise, en fait.
2: Et tu veux le laisser de côté définitivement Ou tu te dis quand même un non, jour. Euh... Un jour, je m'y
3: mettrai. Un jour, je m'y mettrai sérieusement. Quand. Quand j'aurai vraiment beaucoup beaucoup d'acquis dans tout ce qui se fait. T'as
2: besoin de te rassurer ailleurs avant d'aller euh, oh ouais, sur cette
3: zone. C'est pas du, c'est pas du, je suis pas à l'aise de, je suis en danger. Mmh. Parce que je me dérange pas d'être en danger en impro, je m'en fous. C'est même euh, le but. Ouais. Mais c'est du pas à l'aise, vraiment euh, plus. Alors, vraiment ça me met pas bien. C'est pas, euh, je suis en danger parce que je sais pas oui, faire. tu n'as pas de plaisir à. Je prends à aucun faire. plaisir à faire ça. Voilà, c'est ça surtout. Mais un jour, je m'aventurerai pour tester un peu. Pas sur scène en tout cas, dès le début, mais oui, j'essaierai de voir si je peux m'aventurer dans des stages ou des trucs comme ça euh, plus tard. Mais euh, pour l'instant, niet. <rire>
2: et toi aussi, Malou, il y a un endroit où tu n'es pas à l'aise en impro
1: euh... Oui et non. Je, pas... je pense que oui, mais là, ça ne me faisant pas là tout de suite. <rire> euh... Je pense que tout ce qui est euh, catégorie un peu... Euh... Je sais que j'ai beaucoup bossé sur la science-fiction, enfin, les catégories qui sont très, très travaillées dans le genre. Euh, et c'est ça, c'est un truc où je suis pas forcément à l'aise parce que j'ai la sensation de pas avoir assez les codes pour ouais. réussir à sortir quelque chose de, de enfin, qui ne soit pas hors catégorie. Quoi. Mmh. Enfin, c'est que c est, c est, ça vaut pour... Euh, pour une, une science-fiction à la manière de Game of Thrones, à la manière du Seigneur des Anneaux. C'est de, de la pop culture que moi, je n'ai pas du tout euh, développé. Développé, dans développé acquis, exactement. Ouais. Et, et à contrario, par exemple, j'ai fait des études de théâtre et on me demande de faire une empreinte une à la manière de Molière. Je ne me sens pas du tout à ma place parce que j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. De, de... bon Après, souvent, quand après on demande mort, hein, à la manière, un... je ne crois pas que mmh. ni le public
2: ni l'arbitre ne demandent d'être à la hauteur des auteurs. Le principe bon, c'est quand même de oui, 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 simplement retrouver des codes, d'écriture de jeux, de personnages qui vont faire sourire le public parce qu'ils vont y retrouver Après, les, euh, les grandes lignes
1: J'ai quand même été élevée à la manière de Ionesco euh, qui n'a rien à voir <rire> avec euh, l'écriture de Ionesco D'accord, sur... et pourquoi
2: ben, Je
0: sais pas, il y a une légende, il y a un, un, protéo, un jour ouais. quelqu'un qui est venu à l'improto pour dire Ionesco un ça doit être fait un peu comme ça et 15 ans. Genre, ils ont lu que la cantatrice chauve. Ah et oui. donc, du coup, ils font des resté... blagues sur les horloges et des trucs comme ça. C'est l'heure du thé. Et j'en voilà. peux plus. Et à chaque fois qu'un ah oui, protéo fait une UNESCO, une je fais. Ce voilà. qui veut
2: dire vomito. Ouais. Mais mm -hmm. ouais mais tu leur montres euh, d'autres choses
0: Non. Alors, l'improtéo, ils sont très fermés quand même. Euh, ah bon niveau, euh,
2: bah Alors, l'improtéo, protéo faut se réveiller. Bah non, non, mais on... ils,
0: ils aiment le match, ils aiment tout ça. mais Plein de fois, je crois que je l'avais déjà dit, en plus, je leur propose de leur. Euh, mais... euh, leur montrer des formats un peu différents tout ça pour qu'ils s'habituent à faire autre chose pas forcément pour les jouer devant du public mais non
2: ils veulent et faire du match ils sont...
1: justement avec euh, dans l'émission avec Tony euh, qui était là Tonyette là mmh. et puis euh, ta coach pardon oui, ta première, Emily Pfeffer il euh, y a ce truc un peu oui c'est un protocole qui est quand même euh, comme ça bouge en permanence c'est des gens qui sont des gens qui sont là depuis très longtemps mais qui il y a d'autres gens qui arrivent et qui bougent tout le temps il euh, y a quand même une, une, un format de match qui est le format de match d'un protéo. Il euh, y a des choses qui sont ancrées et, euh, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément une envie ou en tout cas un boost à se dire, on va faire autre chose. C'est-à-dire que c'est euh, peut-être un peu confortable, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais... Euh,
2: bah sûrement, souvent, c'est
1: ça Après, le problème.
3: Comme je dit tout à l'heure, ça reste une ligue de loisirs. Hein. Quand oui, même en général, ils ne sont oui. pas là pour performer dans des styles. Oui, on est d'accord. Après, de là
2: à faire un, un style, un genre qui est un petit peu à côté parce que il aura été envisagé que sur une des œuvres, c'est un, un peu dommage. C'est juste ça, c'est un peu oui, dommage. Mais parce que c'est des non, gens qui si
0: tu leur dis, euh, bon, bah, du coup, euh, changez pour un peu, à... lisez le rhinocéros mm. et ils vont dire, la flemme, j'ai autre chose à faire. Oui, non, mais tu n'es pas obligé de
2: lire un genre pour le connaître. À ce moment-là, il faut que le formateur vienne avec des, des choses à, facilitant le oui, travail
1: et puis en plus ça reste enfin Ionesco c'est quand même très précis euh, c'est à dire qu'on peut faire une, une impro à la manière du théâtre de l'absurde où on a quand même un panel de choses très différentes enfin Ionesco mmh. est un auteur parmi tant d'autres ah oui c'est pour ça que c'est intéressant de hein, pouvoir faire
0: <rire> je suis en école de théâtre depuis deux ans et même famille <rire>
1: Ok, j'ai l'impression
2: qu'on arrive un peu sur la fin de cette émission. Bah oui, tout doucement. Bah oui. Euh, Est-ce qu'il y a une anecdote que vous vouliez partager avec nous et euh, que vous n'avez pas pu euh, partager Parce que j'ai l'impression que vous avez pas mal réfléchi à des anecdotes communes avant de, de faire le catering. Donc voilà, c'est maintenant. S'il y en a une que vous vouliez partager...
1: Ah, finalement, non. Bah non, ça ne me semble pas comme ça.
3: Euh... euh... Ah si, à la tournée,
1: la petite tournée dans le fameux lycée agricole. Euh... Ouais, ouais, ah ouais, ça c'était bon, ça, ça c'était bon, ça c'était bon ça.
3: Euh, on joue, on fait une donc Tony nous organise une mini tournée où on fait euh, un match à Lyon. Après on va voir un, on joue en Suisse et on va voir un spectacle en Suisse. Et après on revient pour jouer à saint etienne ou saint etienne suisse lyon je sais plus quel ordre.
2: Ok, je suis déjà perdu
3: fait, Tony nous organise une une une, une, tournée, une, dans tournée, euh, coin -là, une tournée dans ce coin-là. Où En trois soirs, on fait un soir à Lyon, un soir en Suisse et un soir à saint etienne ou saint etienne suisse okay. Je sais plus quoi l'ordre exact. Et à saint etienne on se retrouve à jouer dans un pour un lycée, donc pour l'internat d'un lycée agricole où ils étaient blindés. Et en fait, je pense que c'était les sponsors officiels euh, de Marine Le Pen. Euh, du FN parce que vraiment euh, tous, les, euh... tous les tracteurs euh, tous les tracteurs au truc FN avec bleu, blanc, rouge et tout partout et tout euh...
1: c'est à dire quand on leur a dit qu'on venait de Beauvais euh, c'était évidemment Massé Ferguson qui leur faisait des, des tracteurs personnalisés au drapeau français euh, et euh, c'était quand même une ambiance qui était très très était particulière chelon. C'est-à-dire que on, on, quand on va jouer un match d'impro devant un public qui vient consommer un match d'impro entre énormes guillemets, les gens sont quand même là pour parce qu'ils ont envie d'être là. Là, c'était la soirée de clôture de fin d'année où c'était le gros bal populaire du lycée. Il leur offrait pour l'internat un spectacle d'impro qui n'était pas vraiment un spectacle d'impro. Euh, c'était de l'humour, quoi. mais ils s'attendaient à avoir un stand-up. Sauf qu'en fait, on était 6, on avait 16 ans, entre... 13 et 16 ans, quoi. Et, euh, et c'était pas un stand-up, et c'était pas. Euh, c'était un lycée où il y avait majoritairement euh, que des garçons euh, qui étaient. Euh qui, qui venait voir débarquer une, une bande de mecs avec une Présent, petite nana présentée euh, par un rebeu présentée par un rebeu alors qu'ils sont <rire> un peu euh...
3: ils le sont c'était clairement des
0: des des des
3: bah, des de, de, et c'était une à ambiance facho, qui facho était... c'est le mot que vous oui, cherchez c'est ça ouais.
1: exactement j'osais pas le dire chez bah, c'était autorisé c'est pas un gros de, mot tu de... sais
0: on a dit beat 4 <rire> fois on a dit maïté oh, on peut
1: se permettre de dire facho oui, c'est vrai donc vous allez enfin, jouer devant ces gens-là voilà, on va jouer devant ces gens-là. Le match se passe d'une manière très particulière. Au début, c'est complètement en décalage. C'est-à-dire qu'ils n'adhèrent absolument pas à ce qu'on leur propose. Il n'y a euh, pas de rire, il a pas, 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 pas d'applaudissements. À la limite, un petit « ouh !» de temps en temps qui mmh. se perd dans le groupe. Et, euh, et au fur et à mesure... Et à à, à même... un moment,
3: on a compris la, la technique. C'est l'accent, évidemment. Non, c'est qu'à un moment, je fais une vanne sur un mec qui est dans le public... Euh, voilà. Par rapport à lui un roux
1: Et ça ça marche
3: Et là euh, Rire général Tout le truc et tout okay. Et en fait tu trouves Du coup la clé du truc Qui est de Dans tes impro Essayer de faire des liens Avec les gens qui sont au premier rang Qui sont dans le public et tout Et de les ramener au truc En, les... en leur faisant des vannes Pour que tout le monde s'amuse Et à partir du moment où On avait trouvé cette clé là Bah on a fait ça tout le truc Et voilà ça a et marché Et donc
1: on dormait à l'internet du lycée oh, ouais, putain, Le soir et donc, euh, on finit le match, etc. On va prendre une douche, on se change. Et c'était la fête, le bal de fin d'année. Et là, euh, c'est un truc où ça chante les lacs du Connemara à tue-tête. Ah oui C'était euh, le, le, le le un vestiaire vrai, de rugbyman,
3: vraiment. Le mmh. vrai
1: bal populaire. Alors, <rire> moi, j'étais la seule nana dans ce truc-là. J'étais un vrai bout de viande, quoi. Mais, euh, ah. mais c'était vraiment très ah particulier pas. comme ambiance. Et, et, et ce truc de. Euh, au début, on était vraiment pas du tout dans le truc et c'était euh, c'est qui, qui ces vieux pélos qui arrivent de nulle <rire> part euh, vraiment c'était ce jugement là quoi et à la fin euh, ils étaient tous là à venir nous voir nous faire danser avec eux etc euh, alors qu'on était absolument pas dans le même état d'esprit et on s'est vite rendu compte que nous on savait pas trop ce qu'on foutait là non plus quoi et, euh, et... la nuit s'est bien passée, bah, on a dormi dans des dortoirs euh, entre nous, sans réseau
2: sans réseau la également. jeunesse qui parle
0: ça fait partie des,
2: des trucs et donc ça, ça vous a marqué parce que vous vous êtes confronté à un public, euh, d'une part, qui ne vous attendait pas, qui ne vous avait pas réclamé particulièrement, qu'il ouais. a fallu et qu convaincre.
3: Et qui n'adhérait qu pas du tout à formes d'art forme euh... ou de théâtre en général. Et... Ouais. Bah,
2: finalement, si, puisque vous les avez oui. euh, trouvés ah, au
3: début, sur là, un là endroit. C'est-à-dire que le début, les gens, tu leur proposais de belle voir. Bah, ouais, bah, ouais.
1: Ouais. Et je pense qu'aussi, il y a ce truc dans cette expérience-là. ce qui nous a sauvés, c'est qu'on était en groupe. Euh, notre, euh, notre équipe était là et, euh, et Tony était là et enfin il y avait un peu ce truc où mmh. euh, je pense très sincèrement que toute seule j'aurais pas fait trois minutes dans le Ah truc. oui il non a, mais là effectivement un un peu de, on pas de ça non non mais de, 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 de me dire bon bah vas-y je m'en fous et on joue on voit
0: en tout cas, c'est très drôle parce qu'il y a le compte Instagram Adjust Blackout qui a, suivi, qui a rejoint la vidéo. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez, mais apparemment, il connaît vos anecdotes des 30 heures de l'impro.
2: <rire> c'est drôle, Blackout. Par on a la ce référence parce qu'il fait Bien plein joué. de jeux de mots. Ok L'humour, putain, la Godrial En c'était une belle yes. anecdote pour nous rappeler qu'il ne faut pas lâcher l'affaire et que où qu'on soit, il y a toujours un endroit où on va trouver le public. Où en tout cas on va faire un chemin vers lui et donc vous l'avez fait donc c'est cool.
1: fatalité et que,
3: et que toute mauvaise anecdote à la base se retrouve à être forcément bénéfique pour la suite Et, bah oui, et que ça reste que des bons, ça cas, des oui. bons
0: souvenirs voilà, toujours un podcast pour venir le raconter quoi. <rire> donc on va terminer avec la dernière question est-ce que du haut de vos 19 et 21 ans il y a une question qu'on ne vous a jamais posée de votre vie et auquel vous aimeriez répondre
2: alors qu'est-ce que vous savez d'avoir reçu un César euh, monsieur. bah oui alors qu'est-ce que ça te fait d'avoir reçu un César
3: chier <rire> non, je non non pour cette question c'est une vanne. Mais euh, une question qu'on m'a jamais posée que j'aimerais bien qu'on me pose.
2: Surtout parce que t'aimerais en donner la réponse.
0: Surtout ça. Euh...
2: Par exemple moi j'aimerais qu'on me pose un jour la question c'est quoi la différence entre une improvisatrice et un improvisateur et je répondrais aucune.
0: Wow. C'est Jeanne Chartier. Ça.
2: Non mais c'est pour t'aiguiller un peu sur. Oh, ouais, non, mais je... Alors que
0: moi à cette question j'aurais répondu les couilles. <rire>
2: voilà Et là, on il marque va... un blanc, parce
0: qu'évidemment... Il va avoir 30 ans.
3: Exact. Il n'y a
2: rien à ajouter, n'est-ce pas, Malin ah 30 ans, 30, 30 années tout. de vie,
3: 30 ouais. années de vie, pour sortir ça. Ah
2: Alors, si vous n'avez pas pensé yes à une question, vous avez le droit également. Il peut y avoir euh, pas euh, comme ça de questions qui vous viennent, sur lesquelles vous aimeriez donner votre réponse. C'est possible. C'est un peu la question, euh, ah, dure, question. philosophique. Ouais. Euh...
1: Non, mais je... Je vois pas particulièrement... Euh truc si moi c'est une question que j'aimerais plus qu'on me pose en début de match Et j'ai découvert ça en arrivant à Lille ouais. euh, c'est en début de match euh, bonjour bonsoir oui enchanté voilà on fait des échauffements une est question est-ce est qu'il y a des choses euh, que euh, vous ne souhaitez pas faire sur scène est-ce qu'il y a des choses qui vous mettent mal à l'aise ah on ne fait pas euh, euh, tu l'avais jamais euh, traversé non, ça tu n'avais jamais traversé ça et euh, et ce truc de est-ce que potentiellement enfin euh, voilà est-ce que tu as quelque chose qui te met mal à l'aise et que tu ne veux pas euh, faire bah sur ouais, scène ouais c'est super et donc euh, voilà.
2: Et donc, t'as des choses sur lesquelles t'es mal à l'aise et que t'as pas envie de faire sur scène
1: Ah oh oui, ça dépend de plein de choses, mais oui. Oui, du contexte arrive. et des gens ouais, avec qui. Voilà, exactement. Enfin... En
2: tout cas, je pense que c'est le genre de questions qui deviennent obligatoire aujourd'hui avec les, heureusement, euh, les... Oui, les encadrements qui sont mieux faits au travers de l'univers de l'improvisation, etc. Voilà, très important Et c'est que... pas forcément une question non plus de mixité de genre, hein, parce qu'il ah, peut y avoir aussi des... des dépassements entre hommes ou entre femmes. Hein, donc,
0: tout euh, à fait. <t 'hôpire> Bon, bah c'est la fin d'émission qui se met là, qui se présente. Euh, T'avais une question qui t'est revenue en temps Ouais, j'ai une. Ah bah vas-y, alors. Coupe ton truc. Je... <rire> coupe ton truc. Je... <rire> euh,
3: moi, c'était euh, du coup à la question, euh, qu'est-ce que pour toi un bon improvisateur Donc euh, moi, j'aimerais dire que... <rire>
2: oh, toi, parce que c'est ton frère.
3: Euh, j'aimerais dire que un bon improvisateur est tout simplement... Euh... Quelqu'un euh, avec qui le public s'éclate, avec qui les joueurs qui sont autour de lui s'éclatent en général. Et donc euh, pour moi, un mauvais improvisateur. Et du coup, pas aussi par le fait que si les gens ne prennent pas plaisir à jouer avec toi pour telle ou telle raison, euh, c'est que voilà. Et qu'à euh, un certain moment, il n'y a pas de meilleur ou meilleur. C'est que chacun a ses styles et que tout le monde, euh, tout le monde, euh, tout le monde kiffe d'une manière euh, personnelle ses, 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 ses facilités, ses défauts. Et donc il euh, n'y a pas de meilleur ou c'est juste...
0: Euh, Chacun à ses domaines. En tout mmh. cas, un improvisateur qui s'amuse tout seul, du coup, ce n'est pas forcément un bon partenaire de jeu. quoi. Exactement. Le message est passé. On sait à qui tu penses et oh on ne dira oh pas son. <rire> <rire> Allez, on t'as plein, plein, plein. plein. On va finir l'émission avec euh, les recommandations habituelles. Donc, si vous avez quelque chose que vous avez envie de partager à nos auditeurs, eh bien, vous pouvez. C'est le moment.
3: Je va partager ma sœur, moi, aux auditeurs. C'est possible Bien
0: sûr. Bah, tu tu fait tourner. Ah, C'est ça. Pourquoi
3: Putain,
2: Je me disais personne euh, m'appelle. C'est oh. facile.
1: Malou, est-ce que tu as pensé à des choses euh, Oui, moi j'aimerais recommander, euh, c'est euh, un spectacle qui est euh, écrit euh, et joué par euh, un, col un ancien collègue improvisateur qui s'appelle Greg Alias, euh, qui joue à la ligue de Marc. Euh, je, je pense que j'écorche son prénom, je pense que c'est Greg Alès, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Euh, il joue un spectacle avec un pianiste qui s'appelle Benoît Dandievel, euh, qui s'appelle Deux fois rien. Euh, c'est un spectacle de poésie euh, sur fond de piano, qui est... Euh, extrêmement beau et leur album est disponible sur Spotify mm. et je conseille vivement à tout le monde de, de l'écouter super un très bon spectacle à voir et à écouter génial merci beaucoup
3: et moi euh, j'aimerais recommander un manga animé qui sur, sur Netflix du nom de Death Note euh, qui est pour moi euh, le euh, le manga à voir pour toutes les personnes qui veulent découvrir ce que c'est que l'animé manga euh, parce que c'est pas que des mecs euh, qui font un sport ou qui se combattent contre des gens avec des super pouvoirs et que c'est comme un Disney ou un Pixar mais que ça vient d'une autre euh, contrée et que on peut raconter des histoires exceptionnelles et, et faire des, des, des scénarios et des, et des intrigues incroyables et Death Note qui est pour moi le meilleur euh, à ce niveau là donc je le recommande Pour un petit synopsis c'est euh, est, est le monde humain où il y a ce qu'on appelle des Shinigami donc des dieux de la mort et euh, donc ils sont chargés de tuer les gens, donc de faire respecter l'ordre de, de la mort et euh, un Shinigami qui lui un dieu de la mort donc qui s'ennuie beaucoup euh, décide de prendre, de voler un, un Death Note donc c'est le livre de la mort qu'ont tous les dieux et de le jeter sur terre et il se retrouve entre les mains d'un des élèves les plus intelligents du pays mmh. qui est le fils du directeur de la police d'une des plus grandes villes du pays et donc euh, l'intrigue part de là Tokyo, et, euh, du... Tokyo voilà <rire> et, euh, et donc euh, l'intrigue part de là et euh, c'est un des écrits, euh, c'est un des scénarios les plus intelligents, toujours confondus, que ce soit film, pièce de théâtre, que j'ai vu de ma vie, qui est euh, d'une intelligence euh, exceptionnelle. Voilà.
2: Merci pour ce partage. Validé par la street. <rire> Moi, j'ai pas de choses précises à vous partager dans les recos. Euh, J'étais juste euh, dans la région d'Aix-en-Provence il euh, y a quelques jours et j'ai eu la chance d'aller euh, faire le marché plusieurs fois. Donc, euh, différents marchés. Il y avait un marché notamment de l'osier Oui, ça, ça peut te faire.
3: <rire> je recommande les abricots. Mais en fait, du... <rire> je recommande
2: simplement de ressortir et d'aller au marché euh, parce que c'était incroyable de euh, retrouver cette vie d'avant. Euh, enfin fin de retour, je ne sais pas combien de temps ça durera, mais euh, allez sur les marchés parce que ça vous permettra de soutenir les artisans euh, de votre région ou de votre département, peu importe, en tout cas du coin et où que vous soyez. Euh, franchement, levez-vous, les marchés durent même jusqu'à 14 h maintenant, ils ont compris qu'il y avait des gens qui étaient lèvres tard. Euh, voilà, allez boire des coups aux buvettes des marchés, enfin, c'est vraiment trop bien je vous encourage à y aller, à trouver des, des trucs moins chers que sur internet. Donc ça vaut le coup, voilà, mmh. directement des gens qui le font. Et l'autre chose, je voulais faire un tout petit peu dauto parce que ce soir à 19h, je fais la première de Fushigi au Théâtre de Nell, un spectacle inspiré des films de Miyazaki avec la compagnie Eugen Productions. Et on joue tous les jeudis du mois de juillet à 19h. Voilà, donc pour ceux tu, que sont
0: intéressés.
2: Mais ce sera pas pour ceux qui écoutent le. Le C'est ouais, un peu reste. trop
0: tard. Je le sortirai pas avant 19h. C'est sûr. sûr. Donc Et après euh, Fushigi,
3: tous les jeudis, euh... vous pouvez venir à bar voir la lip euh, faire un, un match d'impro en 3 contre
0: 3. On arrive Il y, y a les promotions <rire> qui, qui, arrivent. Euh, moi, je recommande juste, euh, j'ai regardé la série que Meng nous a recommandée dans le catring où il est venu, qui s'appelle Invincible sur Prime Vidéo Et j'ai trouvé ça bien. Donc je vous laisse aller. Bon, moi, j'ai, moi,
2: j'ai trouvé ça trop violent. Oui, c'est un peu violent. Voilà. Euh, pour, euh, je le dis quand même. Pour, euh, mm. pour, pour
0: mm. Jeanne. Mais moi, j'ai aimé. Donc si vous voulez plus d'infos, allez écouter le Catherine avec Meng. Au moins les recommandations. J'ai kiffé. C'était bien. Merci Meng. J'ai une
1: autre petite reco, là. je viens de dire... Allez, j'étais euh, à Lyon la semaine dernière et il y a le, la, la dernière promo de Lensat, euh, la promo de Comédien Comédienne, qui joue euh, un roman qui s'appelle Leurs enfants après eux, euh, qui est un roman sur l'adolescence euh, des, des, des des personnes qui habitaient un peu dans le, les, les campagnes, un peu recluses en France. Euh, et donc euh, c'est dans les années 80. 70-80. Et, euh, et l'adaptation de Lensat est vraiment magnifique. Euh, la scénographie est sublime et, euh, et, et c'est hyper impressionnant de voir des jeunes gens jouer euh, de manière... Euh aussi précise, pontilleuse et, euh, et juste. Euh, voilà, donc ils ont quelques dates au mois de juillet euh, dans la province lyonnaise et aussi euh, du côté dans les Alpes et dans les Vosges. Donc voilà, si vous avez l'occasion, je vous le conseille vivement. Ça s'appelle Leurs enfants après eux. Oui. Leurs enfants après eux, merci. Super. Alors
2: pour rappeler, Malou, tu donnes un stage à l'improtéo le 20 août, s'il y a encore des intéressés. Il reste de la place Oui, il y en a plein. Allez, go, go, go.
0: Et moi, je fais le 28, la semaine eh ben juste voilà. après. Baptiste
2: voilà. sera donc le 28 à protéo pour un stage. Euh, tu fais également, Malou, une mise en scène et l'écriture d'un spectacle sur les violences sexistes et sexuelles. Oui. À venir, donc à faire à suivre, on oui. retrouve ça sur les réseaux. J'imagine qu'il suffira de te suivre pour en avoir des nouvelles. <rire> Lucas, toi, tu joues comme on l'a dit, en amorce, sortir de la nuit euh, qui se jouera, on ne sait pas encore où mais euh, ils ont un Instagram donc il suffit de taper le même nom sur, de la Instagram, nuit sur Instagram voilà, ouais. pour avoir les nouvelles et puis tu es, donc, comme on le sait maintenant, dans la lip pareil, Insta, Facebook et tu viens de nous le dire les jeudis à l'improvibar
3: tous les jeudis soir l du mois de à l'improvibar à 20h30
2: voilà, merci à tous les deux merci la à vous. dernière question euh, traditionnelle de ce catering ah. euh, maintenant que le monde quand même va mieux on remballe, on a tout bu, on a tout mangé presque. Il reste quelques cookies. Et maintenant où ça, où ça. <rire> Et maintenant on va où On fait quoi
3: Un bon cinéma, un bon cinéma là.
2: Allez, on va au cinéma. Après... Un film français
3: euh... Non, non, un film américain. Un film
1: même. américain. Allez.
3: Et après on va voir Fushigi quand même.
2: Ah quand même. Hein. Moi j'avais dit <rire>
1: ouais on va à cette heure-ci on va au théâtre, on va au théâtre, ouais, on cinéma, au
2: théâtre. théâtre bon, bah, des vrais amoureux des de la culture. Bon bah super, on vous suit, on prend les billets Allons merci d'avoir répondu à, à l'invitation bravo d'avoir gagné le concours Lucas et d'avoir choisi Malou, c'était un vrai plaisir bravo d'avoir oui. choisi Malou <rire> ouais, c était
0: c était un bon, bon choix, t'as réussi un choix dans ta vie et c'était <rire> celui-là ah, yes. <rire> fallait le faire yes, bah, merci familles. à vous, merci à tout le monde de nous avoir <rire> écouté jusqu'au bout et à très bientôt salut, salut.
2: salut. merci d'avoir écouté cette émission le générique et toutes les musiques de ce podcast ont été composées par Nicolas Beignet. Merci à lui ainsi qu'au studio Aircom Rhythm. Merci également à Maxime Guerville pour les visuels de l'émission. Pour connaître toutes les informations sur les prochaines émissions, suivez-nous sur Facebook, Twitter ou Instagram. Toutes nos émissions sont diffusées en live sur Instagram avant d'être disponibles en podcast. N'hésitez pas à nous laisser une note sur Apple Podcast.